0: senhoras e senhores vocês viram que agora a gente tem até uma vinheta regressiva cara. Para até os minutos para a nossa live começar quero desejar a todos uma boa noite uma maravilhosa noite quero agradecer a todos que estão nos assistindo ou que vai começar a nos assistir porque esse cast vai ficar gravado é... bom, sexta-feira 8 horas da noite, pontualmente mais um cast dos loucos de hoje e hoje a gente vai bater um papo com o Camilo, da Ribbon e CI. E no bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre. O tema é analisando projetos de WDM, aprenda a comparar banana com banana. E o Camilo vai explicar já já para nós um pouco mais sobre isso. Tá? Como já é de praxe, como já é de costume, eu já quero agradecer todo mundo que está aqui. Ó, o Luiz Fernando, boa noite, Luiz, da Descomplicando a Telecom. O... Deide Lima, boa noite Deide Lima, Nune, opa, estamos ansiosos, já começou, cara, o Valdomir Carvalho, boa noite, Adriano Vieira, boa noite, meu amigo, Osastro Ferreira, boa noite, boa noite para todo mundo que está nos mandando, boa noite, o Camilo já está aqui esperando. Pessoal, antes da gente começar a nossa live, vocês sabem que é rapidinho, tá, é rápido, vocês sabem que o merchan aqui do Loucos é rápido, que eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, né? Que é a CG3 Telecom e também a Max Print ISP. Então, deixa eu botar aqui as artes dos nossos queridos patrocinadores, começando com a arte da Max Print ISP, né? É uma empresa do Grupo Rio Branco que já tá aí há 42 anos no mercado, Tá? E tem algumas promoções, tá? Max Print ISP entrega em todo o Brasil, tá bom? E Vamos lá. Cabo de fibra SU80, 12, 12 fibras, né? A vista um metro, retirada, 1 metro para retirada 1,90, 1,95, né? Uh, para entrega 2,25, 12 vezes no Paypal ou em 36 vezes no financiamento Santander. Alto sustentável de 3 mil metros. E CMS cheio de 18%... Uh, para o estado de Pernambuco, né? retirada na filial em Jaboatão dos Guararapes. Tá? Também tem a SU80 de 6FO, tá? a 1,57 para retira ou a 1,66 para entrega, 12 vezes no cartão de crédito ou em 36 vezes, utilizando aí o financiamento Santander. Tá? Também CMS cheio de 18% para o estado de Pernambuco, retira em Jaboatão dos Guararapes. A CG3, a CG3 Telecom... Opa, já estou até confundindo os patrocinadores. Olha só, estamos tá tá precisando de mais patrocinadores ainda. A Max Print Isp também é um distribuidor Dan Hits, então você encontra lá o TDR Dan Hitsu, tá? 12 vezes no PayPal, ou em 36 vezes utilizando aí o financiamento Santander. Tá? Uh, tem Drop, tá? Max Print ISP. Drop de fibra ótica 43 centavos um metro para retirada ou 46 centavos um metro para entrega, bobina de 1 km, tá? Bobina aí de mil metros, tá? E também CMS cheio de 18% no estado de Pernambuco, retirada na filial de Jaboatão dos Guararapes. Também conector Fast Connector APC SC APC, tá? Uh, pacote com 50, a unidade sai a R$ 8,49. 12 vezes no PayPal, 36 vezes no financiamento Santander ou em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Rapidamente, agora eu vou agradecer o nosso primeiro patrocinador que é a CG3 Telecom. né Existe relacionamento perfeito? Sim, CG3 mais as provedoras de internet do Dia dos Namorados. E aqui vai algumas promoções da CG3, né? Fecho de aço, anel, kit RP2, suporte 3 em 1, fita de aço, né? Uh, olha só, cara, precinho de banana, ó, o fecho, 22 centavos, o anel, 41 centavos, o kit RP, 1,80, suporte 3 em 1, 3,35 e a fita de aço aí, a 22,50. Se você não sabe, a CG3 Telecom é um fabricante de ferragens. Então, com certeza, você vai encontrar aí os melhores, as melhores promoções, os melhores preços só na CG3 Telecom. BAP 2 a 367, BAP 3 a 467, e bate, bate, ó, e BAP 4 a 413, também tem alça de ancoragem, tá? Então tem alça de 6,4 a 7,4, 7,3 a 8,6, 8,8 a 9,4, começando aí a 210, 220, também a 275. Tá bom? Então, não compre picado, a CG3 tem tudo que vocês precisam, tá? Também, uh, uh, aí, calma aí, ó, agora no mês de junho tem promoções para você, tá bom? E o melhor faturamento em 30, 60 e 90, também aceita o financiamento Santander. Então, senhoras e senhores, vamos começar o nosso cast, já falei muito aqui de muitos patrocinadores, Se você quer patrocinar o nosso cast aí, o... Depois eu vou deixar o meu e-mail na descrição para vocês. Uma boa noite a todos, deixa eu chamar o nosso convidado aqui. Boa noite, Camilo, Olá. tudo bem, cara? Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que tá as coisas por aí? Tranquilo,
1: tudo tranquilo, essa quarentena aí maluca, né? Tá em... Precisa acabar, se Deus quiser.
0: <risos> sim, sim. Camilo, é... cara, eu não sei, galera, se o meu tá também, Tá? Mas eu tô sentindo um leve Sobrevite. atraso Um leve atraso no áudio Fala um oi aí para mim ver Opa, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo Mas sai o áudio e depois sai, sai a voz Você tá utilizando a, a, o aplicativo? Não, eu tirei, eu tirei
1: inclusive Porque quando eu coloquei foi que travou tudo Aí eu tirei e voltei pro normal aqui
0: Ah, entendi Pois é Tá dando um leve atraso no áudio. Eu vou pedir para você sair, sair e entrar né? de novo no vou, link, pode ser? Vou sair aqui e já entra. Peraí. Isso, isso. É, e entra de novo. Só para a gente melhorar o áudio e ter uma live perfeita. Já quero agradecer, meu amigo Carlos da Telecom Academy. Boa noite, Carlos. Adriano Vieira, boa noite. Eu tenho certeza que o Gustavo Bacla também aí. Olha uh, o Luiz Flores aí. Boa noite, Luiz. Vai uma pimenta, cara. Cara, eu tô com saudade, velho. Eu tô com saudade, eu tô com uma baita saudade. Cadê aqui, ó? ó beleza, Carlos, vamos prestigiar o Thaleson e o Camilo. Ó, que legal, cara. Então eu quero, quero você assistindo até o final aí, hein, Luiz? Ó o Camilo de volta. Camilo? Opa, e aí? Agora, agora, sim, agora sim, agora sim. Deve ter Pessoal, sido inclusive o... vocês falam do meu áudio aí também, se tá com atraso está tá ok. Deve então... ter sido o aplicativo né? Sim. Camilo, boa noite, seja bem-vindo ao noite. Cast dos Loucos de sexta-feira. E, cara, eu vou ser direto tá? Por, primeiro, se apresente para nós, conta um pouco da sua história de mercado, e que história é essa aí de banana com banana, aprender a comparar banana com banana. <risos> banana com banana é meio complicado.
1: <risos> Bom, beleza, é, Para quem não me conhece aí, meu nome é Camilo, né, Camilo Damião, eu tenho aí 11, 12 anos aí de experiência com redes óticas, né, principalmente focado nessa parte mais de DWM. É, sou formado pela Universidade, é, pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, né, o Inatel, né, deve ter bastante gente aí que deve estar tá ouvindo aí, deve conhecer o Inatel, é bem famoso aí já nesse meio de telecomunicações. É, eu atuei nos principais aí fornecedores, distribuidores aí do mercado, né, já trabalhei na ZTE, na Huawei, na NEC, é, Vivo enfim agora a Telecom que era a distribuidora da Huawei é... e hoje eu tô na Ribbon ECI, né antiga ECI, agora é com a fusão aí das duas empresas né a Ribbon ela era é uma empresa aí mais focada nesse mercado de media gate e session border controller uma parte mais de rede fixa rede móvel né e aí houve uma fusão aí com a ECI, e agora a gente tem aí uma nova empresa que é a Ribbon ECI. E eu sou responsável pela parte técnica aqui, né? Engenheiro de vendas, para esse mercado de SPs é, focado nessa parte de ótico, né?
0: De é, produtos óticos, produtos de transmissão ótica. Legal, cara. É, bom, você sabe que tem uma galera boa nos assistindo aí que também entende do assunto, né? Uma é o Luiz Flores. Opa, né, Luiz, vale, tranquilo? Né, gente, inclusive, foi para a Índia junto, um grande abraço por. O Luiz, saudades, cara, de viajar para a Índia de novo. Iria, iria. Uhum. Ele até brincou aí. Tá com saudade da pimenta? Toca. Tô, com Tô saudade, Tô, <risos> a, pimenta. a água tinha pimenta. E também o nosso amigo Carlos da Telecom Academy aí. Também é com bem experiente tá DWDM, inclusive tem até o curso dele. Inclusive, pessoal, eu quero que vocês encham o chat de perguntas, né? É, sobre os DWDMs, da Ribbon CI, sobre tudo que o Camilo vai apresentar para nós aqui hoje. Então, Camilo, eu não quero muito tomar o seu tempo, cara, mas eu gostaria que você já começasse apresentando para nós. Que história é essa aí? Vamos aprender a analisar, então, esses projetos e aprender a comparar banana com banana? Sim.
1: Bom, primeiramente, né, antes de começar ali no, no arquivinho que eu preparei aqui para a gente discutir, é... eu preparei isso baseado no que a gente enfrenta aqui no dia a dia, né? Todas as perguntas, todas as dificuldades tudo que a gente tenta passar sempre pro é, provedor, né, que tá cotando é, esse tipo de projeto, né, é, a gente, eu, eu tentei condensar isso em todas as etapas que a gente passa durante um, uma cotação e durante um projeto de DWM, o cara ter noção que muitas vezes é, é, é difícil você fazer uma cotação e você analisar projetos de uma tecnologia ou é num cenário que você não tem domínio, né? Então, uma coisa que é extremamente importante para o é, provedor de internet, para o cara que está começando a trabalhar com DWM, com transmissão, é investir primeiramente, na minha opinião, em conhecimento. Antes de tudo, o cara precisa entender minimamente com o que, que ele está lidando, como é que isso funciona, né? Porque os provedores, é, infelizmente, eles têm é, uma cultura, né? de achar que DWM é igual um switch, é igual a um gepom, né é caixa. né Então, você pode pegar um equipamento DWM, tirar daqui, levar para lá e vai continuar funcionando, e não é bem assim. Né? É, então, a gente sempre tenta orientar o pessoal a se instruir mais, porque é difícil, quando você não tem o um mínimo de conhecimento para poder analisar, o que os fabricantes estão te oferecendo, você não sabe dizer se o fabricante A ou o fabricante B está te falando é, é 100% verdade ou não, porque, no final das contas, é, todo fabricante vai tentar puxar a sardinha para o lado dele, e nem sempre o fabricante está ali para defender os interesses do provedor. Ele está ali para defender os interesses dele. E o cara ele vai ter que ir por algum critério ali para fazer essa decisão. Né? Seja... Empatia com o fabricante, com o vendedor, né? Se ele não tem conhecimento técnico, ele vai ficar meio que na mão e a mercê de uma de um bom discurso de venda, é, enfim, e nem sempre ele vai tomar a melhor decisão embasado em coisas exatas, né? em coisas técnicas. né? Então o cara precisa ter pelo menos um mínimo conhecimento ali dentro de casa para ele poder fazer é, essa análise. E além disso, né? Outra coisa é que é raro, né? A gente ter profissionais que realmente entendam de DWM, infelizmente, é uma coisa que ainda não é muito bem disseminada. Mas outra coisa, outro modelo de negócio que pode ser, é, que pode funcionar é o cara ter um consultor do lado dele que entenda do negócio e esse cara vai fazer o papel de agente imparcial que vai analisar todos os projetos e falar: ó vai ser um cara que vai estar defendendo os interesses do provedor, né? Ele vai analisar todos os projetos e vai falar, ó, para o seu cenário, o fabricante tal tem a, 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 a solução mais interessante, com melhor custo-benefício, a gente entende que talvez seja mais interessante você correr por esse lado, tecnicamente assim, comercialmente talvez seja um outro, enfim. É um cara que vai estar ali para fazer esse, esse tipo de serviço, né? De auxiliar e mentorar né, o provedor, caso ele não tenha esse conhecimento dentro de casa. Mas é claro, que se o cara vai adquirir o equipamento, aquela tecnologia, dependendo do, do nível de grandeza ali, que é a rede que ele vai estar tá pretendendo construir, né, ele tem que ter esse, esse conhecimento dentro de casa, porque ele não pode ficar, ter, por exemplo, um backbone dele ali, que vai subir 100, 200, 300, 1 tera, na mão de outra pessoa. Ele tem que ter o conhecimento dentro de casa. Então, essa é uma coisa que eu acho que é bastante importante frisar e, e colocar e pontuar aqui, porque não se dá muita importância para conhecimento, é, e o que eu gostaria de falar também é que o cara, ele tem que, ele tem que aprender o conceito, né, ele tem que entender a tecnologia, não o fabricante específico, porque senão, eu já eu, toda live que eu participo eu falo isso, mas é acho que é a minha missão, a gente, a gente disseminar o que a gente entende que é o certo, né? Então, eu acredito que o cara ele tem que é, entender o conceito, a tecnologia que está por trás ali, a base, o fundamento, e não aprender o, a tecnologia, o equipamento da Padtec, o equipamento da ECI, o equipamento da Huawei, porque se o cara ele fica focado em aprender o equipamento, ele vai virar um apertador de botão, que depois você colocar um equipamento de outro fabricante na mão dele, ele não vai saber operar, ele tem que saber a tecnologia, ele tem que saber o conceito, e muitas vezes o que eu vejo nesse cenário aí de, de, de provedores, né, é que eles desdenham muito o conceito, né, é, eu dou treinamento conceitual, o Carlão aí dá treinamento conceitual mais prático, mais teórico, né, é, e a gente vê que o, a primeira pergunta que os caras fazem para a gente quando a gente vai dar um treinamento é qual fabricante que é? vai ter parte prática, vai ter laboratório, vai mostrar como é que configura o equipamento da XYZ. É... E aí eu falo, cara, mas você sabe o conceito? O cara quer aprender a configurar, aplicar o conceito, só que ele não sabe nem como é que a luz propaga dentro da fibra direito. Então, ele tem que entender bem como é que funciona esses conceitos aí para poder depois discutir até de igual para igual a questão de um projeto, né? Como é que ele vai analisar isso aí corretamente junto a um fabricante. Então, eu queria pontuar isso, porque é extremamente importante o cara ter esse conhecimento, principalmente se ele for pretender construir uma rede grande e tudo mais, é extremamente importante o cara ter o conhecimento dentro de casa, porque senão você acaba virando é, refém dos fabricantes, e aí você vai ficar naquele jogo de empurra-empurra, cada um vai falar uma coisa, cada um vai defender o seu peixe, e tecnicamente, né, com exatidão, você não vai saber tomar uma decisão baseada em critérios exatos e não em achismo.
0: É, entendido, Camilo, é, pô, abordando esse assunto, eu fiz o curso do Carlos, né? Eu fui lá presencialmente fazer o curso dele. Só que assim, cara, não é a minha área. Eu nunca estudei isso, oh. nunca nem fiz faculdade relacionado para entender sobre esses assuntos. E é muito difícil, cara. <risos> é muito difícil, é, velho. É difícil, sim, cara. Não é fácil você aprender, não. Mas eu entendi um pouquinho do conceito, tem muito cálculo, tem muita coisa, tem muito conteúdo para se aprender nisso. Eu até acompanhei a instalação de DWDM, né? Com o nosso amigo Luiz, uhum. para ver, né? Como que era isso, e cara, é pô, é difícil, cara. É difícil dar um conselho, então, para esse provedor de internet, né? Vamos dizer assim, não ser enrolado a língua popular brasileira não ser enrolado na mão de nenhum consultor ou na mão de nenhuma empresa, pelo menos de um básico, assim, que ele possa, sabe? Eu acho assim, é, infelizmente, nessa
1: parte de DWM, a gente tem pouco material, e isso é uma coisa que é triste e é até uma coisa que é, eu tento fazer aqui pra mim, né, é, ajudar o pessoal nesse sentido, né, eu também dou treinamentos assim como o Carlos, né, é, porque realmente a gente vê que é difícil, né? Eu tenho, até criei um Instagram lá para mim, para eu, eu divulgar, eu respondo, eu coloco as caixinhas lá para responder a pergunta. Como o nome do
0: Instagram, era. já fala aí pro é.
1: pessoal seguir. Eng Camilo Damião. Eng Camilo Damião, tudo junto. Eng Engenheiro, né? E -N -G. Ah, tá. Camilo ah. Damião, tudo junto. Arroba Engie Camilo Damião. Ok, deixa
0: eu, deixa eu botar na tela aqui, vamos ver se é isso. Joguei aqui no chat pro pessoal também. Vê se é isso, ó. Enge, Camilo Damião. É isso aí, isso aí, isso aí. Então tá aí, pessoal. Instagram do nosso amigo Camilo. Vamos seguir lá também. Porque eu vejo que, cara, os caras que, por exemplo, é, vem, vem, com, vem
1: cotar aqui comigo, né? É, eu sempre tento dar, tipo, uma consultoria. Pegar na mão do cara, explicar. É, mostrar para ele que, às vezes, ele não tá tomando a melhor decisão. E, enfim, né? É claro que a gente tem que puxar um pouco a sardinha, às vezes, para o nosso lado, né? porque a minha função aqui dentro da empresa é vender o meu equipamento, mas claro. não adianta nada também eu vender o equipamento e falar uma coisa para o cara que, às vezes, não é verdade, né? Falar para o cara que ah ele se ele tomar uma decisão, por exemplo, se porventura ele escolher um outro fabricante, ele vai fazer uma péssima decisão e, às vezes, não está fazendo, né? E eu sempre tento levar para esse lado mais ético, porque, cara, todo fabricante ele tem uma, um cenário específico que, às vezes, ele vai se sobressair, porque, Senão, não tinha um monte de fabricante aí. Se tivesse um, um fabricante que fosse soberano e, e tivesse o melhor custo-benefício em todos os cenários possíveis, não ia ter outro fabricante. Né? É, todo mundo só ia comprar aquele cara e não ia ter vez para ninguém. E não é bem assim, né? A tecnologia, ela dá abertura de você implementar é, a solução de maneiras diferentes. Cada um implementa de uma maneira e, às vezes, você se identifica mais de um jeito ou, para o seu cenário, a, so, a maneira que um fabricante... É, implementa, encaixa melhor, fica mais barato, né, então você uhum. tem que ter essa, essa análise, né, e infelizmente para falar assim, pô, para o cara aprender e não ser enganado, eu, que eu conheço hoje, só tem duas opções, né, ou é fazer um curso comigo, ou é fazer um curso com o Carlos, <risos> infelizmente, assim, não tem muita opção, ou cotar com alguma empresa que, que faça esse tipo de consultoria, né, mas, assim, consultores avulsos no mercado que fazem esse tipo de consultoria bem feita, eu só conheço um. <risos> só tem um, uma empresa que faz isso bem feito e que é, dá para confiar, assim, teoricamente, né? Agora, o resto é difícil, entendeu? Porque os caras bons de bem ou eles estão dentro do fabricante, ou eles estão trabalhando na operadora, né? É, e na operadora ainda tende a ter um pouco... Um, um pouco menos de acesso à informação, né? Porque o cara que tá dentro do fabricante, ele tem acesso à informação mais atualizada sempre, né? É, o cara ele tem um... um é, ele tem acesso às vezes direto ao R&D, ao que tá sendo desenvolvido, ele tá na ponta ali do, do desenvolvimento, né? Então esse cara, ele sempre tem mais acesso a conhecimento e a informação do que, por exemplo, o cara que tá na operadora. E aí os caras bons de DWDM, a grande maioria, ou tá dentro de um fabricante, ou tá dentro da de operadora. E aí, como isso agora está começando a disseminar para o mercado de ESP, é, fica um pouco difícil mesmo para o pessoal saber aonde buscar informação, né? É uma, é uma coisa um pouco complicada, porque até em inglês mesmo, se você for procurar, você acha pouco conteúdo, né? E para o cara que é iniciante, então, menos ainda. Porque você acha muito conteúdo que é muito acadêmico, com muito cálculo, você acha, às vezes, artigo, livro que, pô, o cara mostra lá como é que faz o cálculo lá, os cálculos diferenciais, derivada integral, para chegar no porquê que uh, o efeito não linear acontece daquele jeito e tudo mais, e o material, por exemplo, do fabricante, que ele é um pouco mais condensado, um pouco mais prático, aí só tem acesso a quem tem o contato com o fabricante, né? O fabricante ele não divulga isso, assim, amplamente, que até porque é propriedade intelectual e tudo mais, então você não tem muito acesso a isso. Então acaba ficando meio difícil mesmo, a gente tem poucas opções né? mas eu acho assim o que o cara tem que fazer é que agora que a gente tem esse movimento acontecendo né eu, o Carlos, a gente divulgando mais informação né, tem é, acredito que devam existir outras pessoas que façam esse tipo de serviço né, mas que eu conheço assim que eu posso é, pontuar né, tem o pessoal lá da Tree, que é o pessoal que faz a consultoria, tem o, o Carlos que é da Telecom Academy, que fala de, de DWM também, de redes óticas né, que acompanhar esse pessoal e entender um pouco mais né, como que as coisas funcionam. Né? É, porque cada projeto, não adianta nada você também entender a tecnologia, você sempre, se você não é especialista, né, eu, o Carlos, a gente está há anos trabalhando com isso, todo santo dia, né, e cada projeto ele tem uma peculiaridade, cada projeto ele é diferente. Da WM não é uma receita de bolo, todo projeto é um projeto diferente do outro. Então, por mais que às vezes você entenda mais ou menos como funciona a tecnologia, às vezes para o seu cenário, você não vai ter 100% de ciência. Você sempre vai meio que precisar de alguém, a não ser que você estude muito mesmo para para é, estude muito já conseguir ser um cara que já é bem aprofundado na tecnologia. Né? O então... que é MOOCs, de MOOCs. <risos> então, é o básico, mas o importante é você ter pelo menos o básico, você ter um, um nível de, de julgamento ali, né? Para você, na hora que um fabricante falar uma coisa você falar: Não, esse cara, calma aí, pera lá, deixa eu analisar com mais calma, pegar outras opiniões para eu formar a minha opinião e ver se realmente isso aí faz sentido que o cara tá falando, porque muitas vezes, né? É, não é às vezes nem má fé, mas às vezes tem um distribuidor na ponta que também não conhece tão bem do equipamento e aí ele tem um discurso meio formado que não é 100% certo mas ele tá acostumado a fazer aquele discurso ele vende aquele peixe pro cara aí o cara que compra também não tem o conhecimento, aí chega na hora às vezes ele quer fazer outra coisa, ele vai fazer não faz muito bem o que o cara vendeu e aí fica aquele angústia de
0: se eu queria te interromper, a gente não tá falando tipo assim, pô, um roteador, né? Pô, o cliente comprou esse roteador errado aqui, vai devolver. A gente tá falando não de um é. equipamento na base de 100 mil reais para cima.
1: Não, e não é um equipamento. Você nunca vai comprar um equipamento isolado da dentro. Você vai comprar pelo menos um ponto a ponto, né? E dali uhum. para cima você tá comprando um projeto. É por isso que é diferente. Não tem como você devolver um projeto inteiro e falar ô, oh, não funciona esse trem aqui. Não é assim, entendeu? Não é um roteador que você tirou a caixa e devolve, falar, essa caixa que eu deveria fazer.
0: Acredito que, por muitas das vezes, o DWDM nem, não vem nem do Brasil, né, cara? Você compra, ele, tá, ele vai chegar ainda para você, é feito esse pedido, tem uns Exato. dias ainda, tudo certinho. Né? Por
1: ser customizado, né, por ser cada projeto é um projeto, nem todas as peças, né, os componentes do DWDM, a gente tem é, a pronta entrega. Eles são fabricados conforme o pedido chega. Né? Tem peças comuns que, às vezes, a gente tem lá em estoque, mas tem peças que elas são fabricadas conforme o projeto específico. Então tem o lead time de fabricação, o tempo de importação, tem tudo isso envolvido. Então, isso também está na apresentação que eu, que eu apresentação, né? no é. que eu deixei aqui para a gente, gente discutir sobre, que é a parte logística também. Né? Muitas é. vezes o cara está negociando um projeto pensando, pô, eu já tô comprando esse projeto porque eu já vendi um, uma banda, teoricamente, para um cara, o contrato tá para começar daqui X meses, mas o meu equipamento não chegou ainda. E aí? Tem que ter um planejamento bem feito, entendeu? Senão o cara promete uma coisa para um cliente, não chegou nenhum projeto ainda e acaba se embananando. Então tem que tomar cuidado, né? o oh, nosso Sim, amigo aí... O Sastro Ferreira rápido, até perguntou, Ferreira. né? Que, que barco é esse é caminho? para ver que nível estou cara, o básico é você pelo menos entender a estrutura do DWDM, né quais são os principais componentes, o que é o um mux o que é demucs, é, o que é um amplificador, tipo de amplificador, EDFA, amplificador RAMAN, é, quais são os tipos de problemas que você pode ter, né quando você coloca muitos canais, poucos canais, os efeitos não lineares, é, como que faz o alinhamento básico de um sistema de DWM, aquela continha básica lá, P total é igual a 10 log de N mais potência do canal, é, saber quanto que tem que sair por canal, é, quantidade, para como que você analisa se o um, se um projeto realmente ele foi dimensionado para se, se passa a quantidade de canais que o cara dimensionou para você com essa conta você consegue fazer pelo menos um power budget por cima e entender se isso aí funciona ou não, né? Saber alinhar o sistema, porque muitas vezes o cara recebe, o fabricante foi lá, deu para o cara o sistema alinhado, lindo, maravilhoso, ele vai expandir um canal depois, ele não sabe alinhar o sistema, ele faz do jeito que ele quer, desalinha tudo, às vezes tem 10 canal rodando, e derruba os 10 porque ele fez merda na hora de, de expandir um canal. Então, saber por que, que eu tenho que ter os canais alinhados, a faz, como que faz o alinhamento dos canais, que nível de potência tem que ter em cada step, né? É, parece muita coisa que eu tô falando, mas infelizmente isso é o básico. É o mínimo que você tem que saber para você poder operar minimamente bem o, o sistema de WDM, né? É...
0: Eu acho que eu tô... Né? médio para avançado, então. você já isso, você já tá bem, cara. Acho que eu tô no médio para avançado, então já responde aí, Sastro. que nível você acha que você tá aí, cara? O, o nosso amigo Carlos até perguntou, Camilo, você presta consultoria também, cara? Cara,
1: aqui pela ICI, né, eu sou... eu. Se o cara vier contar um, coje, um projeto comigo, eu dou uma consultoria para ele, como se eu estivesse cobrando por ela, porque... Hum. É, é o meu perfil, eu vou explicar para o cara, vou entender, vou fazer tudo, né? Mas, assim, o cara, às vezes, ele pode pegar e falar não, o Camilo está vendendo o, o peixe dele porque ele trabalha na, na ICI né? Então, sempre vai ter um conflito de interesse enquanto eu for funcionário da ICI, Né? Quem eu conheço que presta esse tipo de consultoria é o pessoal da hub Telecom, que trabalharam comigo quando eu estava nas ETE e tudo mais, eles fundaram a empresa, né? E aí o e pessoal tem que lá. o mesmo, cara. Se você está na empresa, você tem que vender o seu peixe lá mesmo. Sim, né? claro, mas eu, eu também não estou sem teste, né? O cara virar para mim e falar, ah, tem esse outro projeto, tem não sei o quê. Eu tenho que virar e falar, pô, beleza, o fabricante tal, tá, atende os seus projetos, os seus requisitos aqui. Enfim, se o dele estiver mais barato, se não tiver como eu dar mais desconto, e chegar num ponto que não tem como, eu falar, cara, tá bom, então você tem que comprar dele, fazer o quê? É o que acontece, né? Sim. É... Só que às vezes o cara pode também eu falar que o meu tá mais barato, o meu tá melhor e tudo mais, é o cara virar e falar, pô, mas não confio no Camilo porque ele é, a opinião dele é imparcial, porque ele é... é parcial, né? Porque ele trabalha, Sim, né? trabalha ele nesse Trabalha nesse. por exemplo, contratar uma hub tree da vida e falar, ó, analisa aqui esses projetos pra mim e vê o que que, o que, que é o melhor para pro meu caso, né?
0: Ô Camilo, hoje, agradecer a todo mundo, mais uma vez, todo mundo que tá nos assistindo aí, agradecer mais uma vez a presença do Camilo que tá aqui no nosso cast, Agradecer os nossos patrocinadores, a CG3 Telecom, fabricante de ferragens, então você vai encontrar as melhores condições e preços na CG3 Telecom. E a MaxPrint ISP, tá? é, tudo que você precisar relacionado a provedor de internet, você encontra na MaxPrint ISP, roteador, cabo, drop, o OTDR, máquina de fusão, okay. os links dos nossos patrocinadores estão aqui na descrição do vídeo e depois eu vou deixar o seu e-mail também, Camilo, aqui, Beleza. Na descrição do vídeo, tá? Uh, cara, voltando um pouco aqui no assunto da, da, da Ribbon e CI, né? Ribbon e CI, duas empresas. Qual é a presença dessas duas empresas hoje aqui no Brasil e fora?
1: Cara, a Ribbon dar, né? no Brasil, ela tem, é... ela tem pouca presença até onde eu conheço, né? É, é tudo muito novo aqui para gente com relação a Ribbon, né? Portfólio e tudo mais, porque é bem diferente da nossa, da nossa área de atuação, né? É mais fo focado para parte de... É, é mais focado para parte de... É, parte fixa, telefonia, é, mídia gateway. Então, é um pouco distante assim do que a gente trabalha e a junção das empresas justamente se deu por causa disso, né? É, a gente não tem overlap de soluções, né? Tanto a ICI é mais focada na parte de pacotes e parte ótica, e a Ribbon tem essa, essa outra, esse outro portfólio, então as duas empresas se juntaram e não tem overlap de soluções, né? então por isso que isso aconteceu. A ICI, é, toda a planta antiga da GVT, da parte de transmissão ótica, é, são equipamentos ICI, né? É, se você pegar lá toda a planta de transmissão da GVT, a grande maioria era ICI e hoje está dentro da Vivo. né? É uma linha mais antiga, uma família mais antiga, até porque também já, já é de bastante tempo atrás. E hoje, aqui, o, o principal ponto aqui, né, clientes aqui nossos, é, como ICI, nessa parte de transmissão, a gente tem alguns projetos com a Siemens, Power Utilities, né? a gente tem bastante projeto com essa parte de Power Utilities, e... O mercado de SP é um mercado que a gente olha bastante, né? Que fica aí sob o meu comando e do Eduardo Braga, que é o diretor comercial. A gente olha bastante para esse mercado de SPs. Hoje a gente tem aí é, aproximadamente 15 mil quilômetros de fibra já iluminados com equipamentos iniciais
0: para HCI para para DWDM. Né? Então, tem alguma é conexão? internacional aí, tipo, sei lá, Brasil-Estados Unidos, Brasil-África, Brasil... África,
1: Brasil. Ah, que faz o, o submarino daqui para lá... É verdade, porque é, porque não, a, aqui é aqui o não. né? Não, aqui não. A gente tem o que leva até a ponta lá para entrar no cabo submarino, mas do, do... o cabo submarino em si, o equipamento que faz a, a transmissão
0: submarina, não. Legal. Tá ah, Agradeço ao meu amigo Gustavo Bacala, que está mais uma vez na live aqui também, me acompanhando meu amigo Gustavo Bacala, que o cara é, cara, ele trabalha como homologador de produtos, a gente já trabalhou numa porrada de operadora, e o cara sabe de tudo também, porque ele faz ah, homologação cara. de tudo, parceiraço, gente finíssima, é, bom Camilo, o que você trouxe mais para nós aí, cara? <risos> só respondendo uma pergunta aqui, ó. Que eu tô Não. olhando ela aqui.
1: Tem um Oziel aí, ele tá perguntando. Ah, hoje eu trabalho no Data C tem os equipamentos da Cortant, MTR, onde faço um curso específico para a DWM. Então, se for um negócio mais teórico, mais para você ter conceitual, tem eu e tem o Carlos, que é que eu conheço. É, e, só que, específico do fabricante da Corinthians, da Infinera, enfim. É difícil, cara, é difícil conseguir, porque geralmente esse conhecimento está todo dentro do fabricante específico, e aí, parte prática, laboratório, é tudo caro, é, não dá para um cara, por exemplo, que é consultor que dá treinamento, ele mantém um laboratório, porque é caro, enfim, geralmente é mais complexo, né, geralmente quando o cara tem um, um treinamento específico daquele fabricante, né? o cara está dentro de um operador que ganhou um projeto e o cara vendeu o treinamento daquele equipamento e ele vai lá e ganha o, o treinamento. Né? Por fora é mais complicado, e geralmente quando tem, são equipamentos que já estão em linha mais antiga, né? aqueles equipamentos de leilão que o cara comprou, montou um laboratório e tudo mais, e aí são linhas mais antigas, aí às vezes, da linha antiga para a linha nova, muda muita coisa, né? porque a tecnologia ela evolui muito rápido. Então, é meio complicado, mas... Nessa parte mais teórica, acho que o ideal aí seria procurar o eu o Carlos para entender essa parte mais conceitual aí, acho que é uma boa e por essa linha. Tem um dos astros. Legal. Tarde, então, tá? um o Instagram, é... né? Um amigo aí,
0: que é Andy Camilo Damião, é o Instagram dele, se vocês quiserem entrar em contato com ele, ou como ele falou. Nosso amigo Carlos da Telecom Academy também Telecom tem. Academy também que já Usos, até né? é. que Super recomendo os dois, cara. Beleza, é, galera? Né? Bom, o Castro Ferreira até respondeu, né? Talisson e Engenheiro Camilo. Sobre o nível que estou, apenas faço o cálculo para a rede FTX. No caso de WDM, eu preciso acompanhar uh, na teórica e prática. Vou precisar de uma indicação. É, a indicação é... já foi dada. E. Cara, tem uns vídeos aí. Meu canal, instalando DWDM. Só colocar aí no meu canal da Lux da Telecom, tem alguns vídeos lá. E ó, vou mandar um meu amigo Cristiano Cardoso de Uruguaiana. É Cardoso? É, esse é outro Cristiano, então, hein? Porque eu conheço <risos> meu amigo Cristiano Medeiros. É o Cristiano Medeiros, que também é de Uruguaiana, por isso que essa é a coincidência. Então, por favor. <risos> o Carlos até comentou. É sensacional. Pernambuco, boa noite. Boa noite. <risos> é, então, Camilo, antes de você entrar na sua apresentação, qual? uma pergunta aqui, se você puder responder, sei que nem é tanto tema, não sei se está na sua apresentação ou não. Qual é, porque já é, acredito que já é, né? Qual é o nível de presença do DWDM junto ao 5G, cara?
1: Em que sentido que você quer dizer o nível de presença? Porque, assim, o DWDM... Cara,
0: a gente vai usar DWDM bem. no 5G para transportar link, banda, talvez banda, porque a distância vai ser curta, então não faz sentido ligar o 5G, ligar, usar o DWDM, porque o DWDM é para longas, né? Mas talvez para banda, não sei. Tem, tem, hum. os dois, pode ter alguma ligação,
1: é não só curta distância, né, mas também a alta capacidade de transmissão, né, otimização de fibras, né, não é só para longas distâncias que o DWM serve. Então o que que acontece? Uhum. O DWM, hoje em dia ele é um equipamento que ele é mais utilizado no core, né, no backbone, né? É, com o avanço da, das tecnologias de acesso, né, dessa parte de RF, 4G ou 5G, o que que está acontecendo? O DWM ele vai começar a caminhar cada vez mais próximo do acesso, porque eu já vou precisar de mais banda e otimização desse recurso de fibras, né? Mais próximo do acesso. Então, com a chegada do 5G, o DWM ele vai começar a caminhar para cada vez mais perto do acesso, para a conexão direto ali para a antena final ali que vai transmitir é, o sinal para o móvel do, do cara do usuário final ali no 5G. Então, o que vai acontecer? O DWM ele vai começar a caminhar cada vez mais próximo do acesso, então vai, isso vai fazer com que a tecnologia se dissemine cada vez mais, ganhe mais popularidade, porque ela vai ser mais amplamente utilizada, né? Então, o DWM ele vai caminhar cada vez mais próximo aí da parte de acesso, porque eu já vou precisar de mais banda para transportar é, os dados do 5G ali já no, no, no front hall, ali na conexão com o front hall, então... Então, o DWDM vai ser uma tecnologia que vem aí para ajudar o 5G.
0: Uma pergunta do amigo, que inclusive ele acabou de, de, de mandar a pergunta, e eu ia fazer algo parecido, né? A partir de quantos quilômetros temos que imaginar o cenário de DWDM? Em cima dessa pergunta, é, a partir de qual momento um provedor de internet precisa pensar em adquirir um DWDM? Ou necessita já contratar um DWN. A partir de que cenário você acha assim, que você já acha que já dá para o provedor adquirir um DWD, cara? É, eu tenho geralmente
1: aí cinco perguntas, não sei se vou lembrar cinco de cabeça, mas que eu faço aí para os provedores, né? Que se encaixam muito bem é, para esse cenário, né? Inclusive, tem até um vídeo meu com o pessoal lá da, da Fiber School que é, é nessa linha, né? Que eu, eu respondo exatamente isso no vídeo. É, qual que é o... Uhum. Quando que eu vou precisar do DWDM, né? Então, o primeiro problema que o DWDM resolve uhum. é distância, né? Então, por exemplo, eu tenho que transportar dados por uma distância superior aí a 100 km, 80, 100 km, né? É, se eu preciso transportar dados por uma distância superior a 100 km, eu já posso começar a avaliar uma solução do DWDM, porque, por exemplo... Se eu tenho lá e transmitir 100 gigas hoje em dia eu tenho SFP de 1310, que faz 80, 100 quilômetros, é, dependendo da condição da fibra. Então, eu consigo transmitir isso aí com, sem utilizar a DADM, né? Mas agora, quando a distância passa disso, já começa a ficar mais difícil e vai começar a ficar caro, porque o cara vai ter que regenerar isso eletricamente. Ele vai ter que fazer aquele famoso pinga-pinga, né? Para o negócio funcionar. Ele vai ter que abrir num um outro suíte, voltar e mandar para frente. Então, quanto maior a distância, mais cara essa solução, pinga, pinga, vai ficando, né? Porque o DWM faz num um tiro só. É, outro problema que o DWM resolve é escassez de recurso de fibra. Então, vamos supor, eu tenho um cabo, às vezes esse cabo é, ele é compartilhado com outros provedores, ou então eu tenho um cabo que eu já usei mesmo tudo, os pelos de fibra lá, e eu tenho só mais um ou dois pares, né? Então, eu tenho uma escassez de recurso de fibra. O que eu posso fazer é utilizar o DWDM para resolver essa escassez. Eu vou multiplexar tudo isso num DWDM, vou livrar todos os pares de fibra que eu estava utilizando e vou usar só dois pares, por exemplo, né? um par. Quer dizer, vou utilizar só um par de, de, de fibra. E com isso eu vou otimizar os meus recursos de fibra. Porque pensando pelo ponto de vista de, ah, vou lançar um novo cabo. O lançamento do novo cabo é o preço do um DWDM, né? É, quando não for mais caro lançar o cabo do que comprar o DWDM. Então esse é o segundo ponto aí que o, o DWDM resolve, né? Geralmente. É, outro ponto é banda, né? É, capacidade de transmissão. Se você já tem aí uma, um tráfego superior a 100 GB, né? Se você está transportando mais do que 100 GB nas suas interfaces, já começa a valer a pena talvez ou avaliar o DWDM, porque por exemplo, se eu estou usando ali 10 20, 40, 100 giga. Bom, tudo isso eu consigo agregar, por exemplo, nos suítes comuns aí que a gente tem de mercado, eu consigo agregar numa porta de 100 giga, numa porta de 40 giga, né? Se eu tenho uma banda menor que isso. E com isso eu estou usando um par de fibra só para transportar isso. Quando eu passo de 100 giga, eu já vou precisar de mais pares de fibra para transportar isso. E aí eu já vou ter problemas com agregação, é, utilizando mais recursos de fibra também, né? E quando eu for utilizar, por exemplo, outros tipos de transponders, né, de, de transceivers, tá é, para sair aí as novas interfaces que são de 200, 400 GB e cinza, né, para utilizar em suites, né, e tudo mais. Mas isso ainda não está, é, não, tá, não não tá disseminado comercialmente, né? É, quando isso sair, a distância também vai ser mais reduzida, né? Porque quanto maior a banda, mais me, menos longe eu consigo ir, né? É, então, para resolver esse tipo de problema eu tenho que avaliar aí uma possibilidade de utilizar uma solução DWDM. É, outra outra solução aí é, por exemplo, quando eu tenho é, diversos diversos tipos de serviço, né? Vários tipos de serviços diferentes trafegando na minha rede. Eu tenho eu lido com o SDH, eu lido com o fiber channel, eu lido com a internet, eu lido com vários tipos de serviço diferentes. E o DWM está ali para ser uma plataforma multi serviço que vai transportar tudo. Eu consigo colocar tudo dentro do DWM e, com isso, otimizo também o transporte desses diversos tipos de serviço. Né? E a quinta pergunta, o quinto problema aí que eu resolvo né, é, com o DWM é a questão da latência. Né? Vamos supor, eu estou buscando o link lá a mil quilômetros de distância, eu venho de 80 em 80, eu venho pulando num switch para trazer esse link aqui para alguma, alguma região cara, a latência disso aí vai ficar razoavelmente alta, né? É, se eu faço isso com o DWM, eu resolvo a latência, a latência fica bem reduzida é, com o DWM, porque eu vou tratar o sinal uma vez só, né? Eu só vou ter o atraso da fibra ótica, que isso aí é inerente a qualquer tecnologia que, que transporta em cima de fibra ótica. Então, basicamente, se o cara tem algum desses problemas para resolver, desses cinco, ele tem que considerar uma solução DWM que pode ser mais interessante para ele até mesmo que em termos de capex, né? É, investimento inicial seja mais caro, a longo prazo ela vai se tornando mais barata, porque ela dá uma possibilidade de escalabilidade muito maior do que as outras tecnologias que existem aí. Só, só, só um segundo, né? Beleza, vou aproveitar para tomar
0: mais uma água aqui que eu falo mais. Chegou, bom, um, convida pra... chegou <risos> um convidado aqui para hum. na... um a live, chegou do nada. O para subir, para subir. Passa subir os números aí, porque nós dois feios, não adianta nada. Então, ó, deixem like, se inscrevem no canal aí, por favor, né? A pedido da Beca, se inscreve, você que já tá assistindo você que já tá assistindo esse vídeo aqui, já clica no like aí, que isso é muito importante, tá?
1: Na, na Nossa, próxima eu meu filho aqui, meu filho vai vir, meu filho dá uma... uma, uma não, beleza, ela abriu, um ela abriu, abriu,
0: ela Isso, isso, ela abriu, a porta, entra e fica aqui no pé, cara é, Camilo, uma curiosidade cara ah. é, quantos, um, quantos quilômetros assim a gente consegue, ou você já conseguiu fazer com o DWDM você comentou o cenário aí de mil quilômetros
1: cara, sem regeneração elétrica, né é, em 100 giga existem fabricantes que conseguem fazer 6 mil quilômetros sem regeneração elétrica né? Regeneração elétrica, para quem não sabe, você tem que dropar o sinal, regenerar ele e entrar no, de novo no sistema. Né? Então, ou seja, eu só tenho uma transponder no começo e no fim, 6 mil quilômetros é possível. É claro que isso vai depender da qualidade da fibra no meio e tudo mais, as distâncias. Que sou, parei, então. Mas que a cara, no país Mas tem fabricantes que conseguem fazer aí, 6 mil quilômetros na camada elétrica aí, com 100 gigas né? Então, cara, DWM, se você, se você for regenerando eletricamente e amplificando a camada ótica, né? Você dá a volta no mundo, né? Não tem muito limite. É,
0: é o que acontece nos cabos submarinos, né? Num... Chega num certo ponto, você tem que pôr um amplificador. Exato, você tem amplificação no pôr meio, tom, né? É é, sim,
1: o cabo submarino, ele tem ali os EDFAs integrados ali, né? Tem a, a amplificação no meio. É, você usa sistemas com quantidade de canais reduzidas também para você conseguir é, emitir com uma potência maior e, e mais longe. Então tem toda, tem algumas técnicas nos cabos para transmissões submarinas aí que a gente utiliza para poder ir mais é, de maneira mais distante, né, para conseguir transportar esse sinal aí para um, uma distância maior.
0: Assim, Entendido. No, entendi.
1: no terrestre, né? a gente também consegue utilizar, por exemplo, uhum. sistemas de amplificação mais, mais avançados, como RAMAN, é, RAMAN na transmissão, RAMAN na recepção, roupa, né, que é o Remote Pump Optical Amplification, né, que, que você consegue fazer em laços aí de 300 e poucos, 400 quilômetros sem, sem colocar nada no meio, só amplificando né, com roupa. Então, é, por exemplo,
0: tem, tem sistema lá na, na Amazônia. Oi. Eu, até brinquei, eu até brinquei mais cedo, e sobre o mux MuxDemux? Não estou falando besteira. É, é um, chega a ser uma solução também, não? Mux MuxDemux,
1: você fala a solução 100% passiva? Só o cara colocar o MuxDemux sem mux, amplificador para utilizar? Cara, é uma solução possível. Isso mas é. E no que
0: caso, é. eu acredito que não vai não.
1: Sim. Acho que está tendo algum delay, Oi, está me Oi,
0: está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Eu tô notando, assim, esse pequeno é, delay. Eu tô
1: achando que tá tendo algum delay, porque toda hora eu tô atropelando você. Se eu falo, você fala, cê... É, toda hora parece que tá um atropelando o outro. Tá tendo um pequeno delay, eu acho. A
0: galera
1: também.
0: Não sei. Agora travou de vez. Você, você não quer sair e entrar de novo? Ver? Eu tô tendo é uma. O seu tá travando pra mim. É, para mim... É, você tá vamos tentar, assim, senão então. eu saio e... Olha, eu vou
1: tentar sair e entrar de novo e aí você... Se... E aí, qualquer coisa, a gente faz um. Ah,
0: tá bom, eu te adiciono, pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, enquanto o Camilo sai e volta para melhorar a conexão, vocês gostaram aqui do, do meu cenário de, de cast aqui? Acredito que sim, né? Uh, para mim, o Thaleson é um que trava. Então, eu vou sair e vou entrar de novo. Pessoal, nossa loja, Loucos da Telecom. Ah, eu que estou travando, o Camilo estava ok. Então eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Vou deixar o Camilo falando. Nossa loja online aí também está funcionando. A gente tem as camisas, adesivos da Loucos da Telecom. Tá bom? Você encontra todos na nossa loja online aí. O link está na descrição. Camilo?
1: Oi, eu voltei aí. Não sei se melhorou.
0: O pessoal falou que o. Eu que tava travando, cara.
1: É, porque pra mim era você que fica tava travando, aí que você entendeu? Mas pra
0: agora melhorou. Tem. Fica aí que eu vou sair e entrar. Toca aí, toca.
1: Voltei. O Talisson, só é, pontuar aí, ó, o Luiz Flores ele comentou um negócio que é importante aqui. ó. Os 6 mil quilômetros que eu comentei é com amplificação. A gente tem amplificação, a gente não tem a regeneração elétrica. Né? É um transponder em cada ponta, mas eu tenho os amplificadores no meio do caminho, para ir amplificando o sinal. É, os 6 mil quilômetros é isso. Se, é, se não, é exatamente, acontece isso aí. O cara vai pedir dois transponders para um milhão de quilômetros sem amplificador. Não é assim que funciona. É que o que é caro de verdade, né? O Até mais caro aí. é a regeneração. Ô, pessoal.
0: Comentem aí, pessoal, por favor, se, se melhorou um pouco a conexão, tá? Se parou de travar? Se faz tempo que tava travando? Comentem aí, por favor, tá? tá. Para
1: mim continua. Ah, aqui,
0: o o Thaleson. Não sei se sou eu ou se é você,
1: mas para. Sério? Mim, travando? Você continua travando.
0: Vou, Não sei se você tá, tá. ok para mim? É, Você para mim tá travando. Bom,
1: enfim, vamos tentar. Levar faz o aí.
0: seguinte, quer quer começar? Ah, o pessoal comentou aqui agora tá beleza, agora tá normal. Não, você ver. quer você quer tocar aquela sua apresentação? Sim,
1: beleza, podemos podemos continuar aí. Vamos lá, vamos fazer um. Então um share você aqui, quer né?
0: botar ela na tela aqui e eu 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 vou dar um share screen aqui. daí eu vou, enquanto você vai fazendo a apresentação, eu vou tocar, eu vou melhorar minha conexão aqui.
1: Tá aparecendo aí para você já? Está
0: ah, Tá na tela já, tá na tela já. Beleza. Bom, eu, eu vou melhorar minha conexão. Aqui vou te deixar aqui só, só um segundinho enquanto você faz sua apresentação, tá?
1: Tranquilo então. É, bom, então galera, o que eu queria, eu preparei aqui um pequeno mind map aqui para vocês. Eu ia fazer uma apresentação, mas eu achei que a apresentação fica meio chato e acho que o mind map ele vai vai ajudar aí a organizar melhor os pensamentos. É, eu não estou vendo um chat nesse momento, porque eu estou com a apresentação aqui com o Mind Map na minha tela, então eu vou explicar, aí eu volto um pouquinho, dou uma olhada, ver se alguém fez alguma pergunta, e aí a gente vai nessa dinâmica. Bom, a primeira coisa que é o primordial para um ISP, para um cara que está... Né, porque acho que o, o foco aqui é falar mais para o ISP, que é o público mais carente né, nessa questão de conhecimento, e é uma tecnologia que está crescendo muito dentro dos provedores de internet, né? Então... É importante dizer para esse cara que, sim, você precisa se profissionalizar, você precisa ser profissional no seu negócio, você precisa entender melhor como as coisas funcionam tecnicamente, mas não só tecnicamente. Porque o cara que vai comprar, que vai planejar, ele é um gestor. Então, ele tem que aliar o conhecimento técnico à parte comercial. Então, ele tem que ter um planejamento, não só técnico, mas da empresa dele como um todo, né? Porque, muitas vezes... O cara ele quer comprar o DWM porque o vizinho dele comprou e ele achou bonito e ele acha que o vizinho dele está tendo mais cliente ou ganhando mais dinheiro porque comprou o DWM e não é bem por aí. Então, né, eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Então, aqui, a primeira etapa importante aqui é planejamento. Então, você tem que ter em mente, a hora que você vai construir uma rede de DWM, qual é o meu objetivo com essa rede? Aonde eu quero chegar Pra onde Da onde para onde eu vou transportar esses dados? Qual é a minha matriz de tráfego? né Da onde para onde eu vou transportar esses dados? Aonde eu vou abrir esses canais? É, quais são, qual é a taxa desses canais que eu vou transportar? Qual é o tipo de serviço que eu vou transportar? É, eu vou querer ter flexibilidade de transportar esses canais para outras... Pra, outros sites, eu vou querer expandir essa rede, não vou, vou ter essa possibilidade no futuro, não vou, não vejo isso acontecendo, enfim, eu tenho que ter bem claro na minha mente o que que eu quero, aonde eu quero chegar com essa rede, qual é o objetivo, porque assim, o projeto de WM, às vezes ele é um pouco engessado depois que ele é implementado, então se você deu uma matriz de tráfego X para o fabricante, ele vai desenhar de uma maneira que aquela matriz de tráfego, para atender aquela matriz de tráfego, então por exemplo, se você vai desenhar do ponto, você vai. Você tem um, um projeto que é A, B, C, D, e você dropa em todos os, em todos os sites, né? Você, a sua matriz de tráfego é serviço do, do, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C ponto Se o serviço é assim, o fabricante aí vai desenhar desse jeito para você. Não são todos os fabricantes que vão ser legais ou que têm a capacidade de talvez projetar a sua rede de forma que você consiga passar um, um canal. Do, da ponta A para a ponta Z, né, de bom grado, sem você pedir, porque isso vai de, pode gerar impacto na parte de custo do projeto, o projeto ficar mais caro, e aí não ficar competitivo perante a, aos concorrentes. né? É, e aí, depois, lá na frente, você quer mudar isso, você quer, ah, agora, eu comprei a minha rede para fazer canal, se, se, é, serviço do A para o B, do B para o C, do C para o D, só que hoje, depois de alguns meses aí que eu comprei a minha rede ah, agora eu quero fazer um canal do A para o Z você não vai conseguir e para você conseguir você vai ter que ficar fazendo é, essa regeneração elétrica que cara, se você tivesse pensado isso lá no começo, talvez você tivesse gastado 10% a mais no projeto total e na expansão você não ia gastar você ia gastar nada com o projeto você gastou 10% a menos no começo é, agora para fazer um canal de, de A para Z você está gastando aí 50%, 60% a mais, às vezes até mais do que isso, né? Então, dependendo da quantidade de canais que você tiver que passar depois de A para Z, o projeto passa a ser muito mais caro. Então, é por isso que é importante planejar. Você tem que ter em mente qual é o seu objetivo com a sua rede e o que, que ela tem que fazer hoje e no futuro. Né? Quais são as possibilidades que essa rede vai te trazer. Então, você tem que ter um plano de expansão. Né? Eu estou fazendo de A para C hoje, né? A, B, C. Né? mas no futuro eu quero ter a possibilidade de interligar isso aqui com D, E, F, G né? eu tenho mais rede para frente já né? eu estou fazendo só esse primeiro pedaço que é a minha necessidade inicial mas depois eu posso expandir isso né? não é melhor às vezes eu gastar um pouquinho mais no começo para já deixar isso é, preparado para quando eu for esticar um canal para uma distância mais longa ou eu vou ter que depois ficar encarecendo camada elétrica, a hora que eu for comprar a segunda parte do projeto eu vou ter que interromper todos os serviços da fase 1 para fazer adequações na camada ótica e, e gastar de novo nesse primeiro, nesse primeiro ponto que já tinha sido implementado. Né? Vale a pena, será? Então você tem que ter um plano de expansão em mente. Né? Para quem não entende aí, é, o que é camada ótica, camada ótica basicamente é a parte de multiplexação e amplificação do sinal. Né? A gente chama de camada ótica o que é MUX Demux de amplificação, né? A parte que é puramente ótica, que eu estou tratando a nível ótico, sinal, e camada elétrica, os transponders, né? É, basicamente, os transponders são a camada elétrica. Bom, é, possibilidades estratégicas. Que benefício? O que, que esse projeto vai trazer para mim? Eu tenho possibilidade de vender banda para outros clientes, né? Eu tenho um monte de ISP aqui que é cliente meu que vai usar essa banda minha. É, eu tenho a possibilidade de oferecer um lambda aqui e ganhar um lambda lá do meu concorrente ou do meu amigo, parceiro, né? Para eu poder expandir a minha rede para uma outra região. É, enfim, o que, que isso vai trazer para mim estrategicamente? Vale a pena? Vou mensurar isso para o meu projeto. Né? Economia, pô, tô pagando transporte hoje para, sei lá, para alguém aí é, e tô gastando, sei lá, R$ 5,0 o mega. Estou consumindo 100 mega do cara, tô gastando 500 mil reais por mês aí no projeto, é, com, com transporte, por exemplo. Pô, se eu construir minha rede própria, minha, minha rede própria, de DWN, o que, que isso vai trazer de economia para mim? Eu vou poder deixar de, de pagar esse transporte? Ou eu vou poder negociar um transporte mais barato para ficar só de backup? É, eu vou poder trocar transporte com outro cara e aí eu tenho uma rota backup em cima de uma outra rede? Né, e a rota backup desse cara fica em cima da minha rede, a gente troca a Lambda para ter rotas backups né, com outro, um outro player que tem ali na minha região, isso vai diminuir o meu custo de, de, de transporte e ainda me gerar uma possibilidade de ter uma rede protegida que vai melhorar a, o meu uptime do meu sistema, né, a estabilidade do meu sistema e isso vai melhorar a, a percepção de estabilidade para o meu cliente final, então isso vai melhorar a minha marca, vai melhorar o engajamento, né? É, por exemplo, comprando isso, o que, que isso vai trazer de valoração para o meu ISP? Eu vou ser um cara que agora eu passo de patamar, né? Eu não tenho mais um, um ISP que está só ali na fazendo um acesso, né? A última milha do, do, do serviço para o usuário final. Agora eu tenho a possibilidade de transportar isso para outras regiões, eu tenho a possibilidade de buscar esse link mais perto da fonte. né? Então, pagar mais barato no link. Na minha região, o link é negociado, sei lá, estou lá na região inóspita lá, o link é negociado a 30 reais o um mega. Eu construí uma rede que eu vou buscar onde o link é dois, três, né? Ou o tanto de economia que isso vai trazer para mim. Então, eu tenho que ter esse, esse objetivo bem claro e essa uh, essa esse plano de negócios, né, é em volta de um projeto de WDM. E eu tô falando isso para projetos, para aquele cara que ele realmente vai construir uma rede, um perfil de backbone. Ele tem ali pelo menos 8, 10, 12 sites ali para atender, porque tem gente que às vezes precisa do DWM, mas ele precisa atender uma região que ele vai usar, um, um ponto a ponto, é, três sites. Aí já aí essa, essa parte, né, como é um perfil mais simples o erro custa mais barato. É claro que é ruim se errar e você planejar mal e você gastar dinheiro é, para um negócio que o, o equipamento da WM já não é tão barato mesmo, mas quando você está numa dimensão menor, assim num ponta a ponto, um, três sites, né, isso é menos impactante, você vai sofrer menos se você fizer uma escolha errada, se você fizer um planejamento ruim, você vai sofrer menos. Né, porque tende a se aproximar mais da questão da caixa, né, daquele... É, pensamento que o ESP está acostumado, que é comprar caixa, comprar roteador, comprar g que é tudo no modelo de moving box. Agora, quando você está comprando um projeto mesmo, de você já tem aí 10, 12, 15 sites, vai percorrer uma distância de 800, 1000 quilômetros com, com essa rede, aí sim, porque aí um planejamento errado, um problema, né? um, um, uma decisão errada, uma escolha errada, aí sim vai inviabilizar o seu projeto, vai custar bastante caro no seu bolso, e pode gerar aí prejuízos é, inimagináveis, né, porque você pode sofrer bastante com isso aí, porque não só na questão de dinheiro, né, porque tem as coisas que são fácil, fáceis de mensurar, quanto custou o projeto, quanto você perdeu dinheiro naquilo, mas tem as coisas que não são fáceis de, de mensurar, por exemplo, os contratos que você perdeu em detrimento do problema com essa rede, é, os, os contratos que você deixou de ganhar em detrimento dos problemas dessa rede. É, o churn de clientes da sua rede, né? Porque você começou a ter muita instabilidade, caía a sua rota, caía seu backbone inteiro, né? É, isso fez a percepção do cliente final achar que a sua rede era instável e começar a migrar, a, a força da sua marca diminui. Então, tudo isso você tem que pensar, né? É, porque tem todo um valor agregado ali, tem todo um entorno do negócio que não é só técnico, não é só o projeto de WM, né Então, agora que eu falei um pouco do planejamento, eu vou voltar aqui um pouco para ver as perguntas aqui do pessoal, ver se alguém perguntou alguma coisa. Eu estou como... de volta. Quando fala os dois ao mesmo tempo trava, se falar onde cada vez um trava, tá top. Está eu... me ouvindo? Eu estou
0: ouvindo bem agora. Agora tá parece que bem. Legal. Então, bom, pessoal, desculpa aí, eu que travei aí, cara. Não, tranquilo. Vou resolver isso muito em breve. Bom, é, ó, a gente,
1: pelo visto aí tá, tá sem, sem é, perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre essa parte de planejamento, né? Eu estou olhando a tela aqui agora. Se quiser deixar uma pergunta aí, eu vou dar um intervalinho entre a próxima etapa ali. Porque eu acho que o que tinha para falar de planejamento é basicamente isso. O cara tem que ter em mente o que ele quer com aquela rede, aonde ele quer chegar, qual é o objetivo. E, porque é um investimento que já é, requer um valor maior, né? É, dependendo da rede aí, se a rede do cara ele vai transportar, transportar canais de 100 GB e a rede do cara tem aí 10, 12 saltos, né? A gente já está falando na casa de milhões aí o projeto, né? E, e aí qualquer erro, qualquer planejamento errado vai custar mais caro e vai doer mais e o tempo também, né porque tempo também é dinheiro, então você estava planejando implementar num tempo X você já vai atrasar o projeto enfim, então é muito importante ter o um planejamento é, bem feito de projetos, né, não só DWM, mas projetos em si, é que o DWM ele tem um perfil de projeto, né, ele é um projeto você não compra uma caixa, você compra o projeto, você compra um sistema. Bom, o Astro fez uma pergunta lá em cima, ele falou aqui, ó. deixa eu ver. Se meu, é esse aqui, ó. Se meus clientes são GEPOM, são consumidores, o DWDM, os clientes são provedores, correto? Precisa se alinhar com os provedores? Uh, mais ou menos isso, é. Quando você passa a utilizar o DWDM, né? por exemplo, você tem uma rota DWDM, você passa a virar um, o que a gente chama de Tier 2, né? Você passa a ter a possibilidade de prover banda para outros provedores, né? Prover aquele transporte para outros provedores dentro da sua rota de WDM. E aí você vai vender o transporte para eles, né? Quando você é Gpon você é o, o que a gente diz ali, o varejo, né? Você está vendendo ali para o usuário final. Você está vendendo para o... Você é o Tier 3, você está vendendo para o cara que é o está dentro da casa dele, quando você passa o Tier 2, né, você passa a vender no atacado, você passa a vender link, você passa a vender banda, você passa a vender capacidade para outros provedores. É mais ou menos essa, esse o conceito mesmo, Luzasco. Respondido, do amigo Luzasco aí. Luzasco tá participando bem. É exatamente Sim. isso. Bom, então vamos voltar lá,
0: só... Oh, oh. Deixa eu perguntar, Camilo. Isso tem muito mercado, essa venda, cara? Essa, esse compartilhamento de de infra, de, de DW, né? No caso, eu montar uma rede de DW, uma rede não, né? Tem um transporte, sei lá, um transporte considerável de uns 300 a 400 quilômetros. Tem muito mercado para isso? Olha, eu transporte sua fibra. Cara, depende muito. É, se eu falar para você, ah, tem mercado para cacete,
1: depende muito. É, hoje em dia, o perfil tem mudado um pouco porque tem algumas regiões <risos> que estão ficando já meio saturadas. Entendi. E eu já peguei alguns cenários aqui onde eu tive que falar pro cara, cara, pelo preço que você paga no Mega, compensa você comprar a capacidade de outro cara. Porque o Mega tava muito barato, que ele estava comprando. Entendi. Entendeu? E ele tinha uma necessidade de banda muito pequena. Por exemplo, o cara tá usando 10 GB só, tá usando 20 GB. Então, pelo preço do Mega que ele paga, ele construiu um projeto de AWDM, num lugar que já tem um monte de cara entregando transporte lá. Então, já está meio canibalizado, o preço do mega está baixo. Ele vai construir uma rede lá para entregar para quem? Ele vai ter que fazer um mega mais ou menos no mesmo preço dos outros caras. Né? E aí, o que, que vai acontecer? A rede dele, o ROI da rede dele vai ficar cada vez maior, né? vai demorar para se pagar aquele investimento. Então, no cenário desse cara... né? Uhum. Eu entendia que não valia a pena construir uma rede de DWDM, construía como ele pagava muito barato já, ele tinha a possibilidade de ter isso contratado por um valor muito barato ele consumia muito pouco, é, valia a pena comprar a capacidade de alguém que já entregava lá para ele. Agora, é, em outras regiões, né, principalmente regiões onde o mega é caro, onde você está distante de tudo, onde enfim, onde tem poucos caras que ainda em, em, tem redes de WDM por lá. Né? aí sim começa a ficar mais interessante. E aí tem mercado. Existe bastante mercado? Existe bastante mercado. Tem muita região ainda que tem necessidade. A planta ótica do Brasil é muito deficitária, mas muita ainda. tem muito espaço para crescer. Mas já existem algumas regiões onde talvez não seja muito interessante. Principalmente quando o consumo de banda do cara é baixo e ele não tem possibilidade, potenciais clientes na região porque nesse cenário que eu peguei o cara tinha pouco provedor lá na região e não tinha muito perspectiva de vender para ninguém é, ele já pagava muito barato no Mega uhum. e e o cara tinha um consumo interno dele muito baixo então para valer a pena para ele ou ele tinha que aumentar muito o consumo dele interno de banda né uhum. ou ele tinha que ter possibilidade de vender para alguém ele não tinha nenhum dos dois cenários e ele já pagava barato no Mega então, no caso dele, eu entendi que valia mais a pena ele comprar com capacidade de alguém, né? Uh, qual o custo médio da implantação do sistema da ABM? Então, Viana, como vale né, é, a premissa de que cada projeto é único, varia de 300, 200 mil reais a 50 milhões. <risos> Depende muito, entendeu? Varia e Nossa, essa variação... Só de,
0: é só de curiosidade, não sei se nem se... Pode falar, já tem uns anos aí de DWDM, algumas empresas, carreiras tal. Teve alguns projetos que caros assim, chegou na, nas milhas. Ah, todo todo RFP de operador é muitas milhas,
1: né? Milhas. Muitos milhões. Todo RFP de operadora grande aí, Vivo, Claro, TIM, que a planta é grande. Sim. Os caras geralmente já pedem as tecnologias mais avançadas, OTN, OTN Switch, com Xion, com tudo, malha fotônica. Aí, quando você pede o equipamento, assim, top de linha, né? Já é com a tecnologia de ponta. É, e para cobrir uma extensão grande, com um contrato de suporte grande e tudo mais, é coisa de muitos milhões, né? É coisa muito grande. Então, muda bem o patamar do nível de projeto que a gente compara aí com o DW, com um provedor, né? o provedor, né? Uhum. Provedor é, geralmente, tem... Está na casa aí de alguns milhões, né? É difícil você pegar um provedor aí que passe de 10 milhões, por exemplo, para o projeto. Entendi, entendi. Então, é mais ou menos é. isso aí. Então, falando aí para o pro, pro Angela, é mais ou menos isso. Depende muito do cenário e o que vai impactar mais é a quantidade de sites, né? A distância que você vai cobrir com isso aí e o tipo de serviço que você vai transportar. Se você for um serviço de 10 GB, que hoje em dia já virou pinga, né, É 1 é, um giga já do, de alguns anos até, 10 giga é 1 um giga o novo 1 um giga, né é, é barato agora se você for transportar 100, 200 giga aí já começa a ficar caro, entendeu então depende muito do tipo de serviço que você vai
0: transportar e a área que você vai cobrir isso depende muito Entendido é, Bom, você quer continuar a apresentação e a gente bom, depois vamos volta continuar. para a parte perguntas? Bora, vamos lá tá, vou, vou jogar voltar. na tela aqui, tá na
1: tela Beleza, então eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, agora que eu já expliquei aqui o planejamento, né, que é importantíssimo a gente pensar na parte do planejamento, a gente tem alguns aspectos aí que a gente tem que prestar atenção, né. E é, ó, comparando o projeto da WDM, o que importa, o que importa de verdade, é, antes de tudo, né, você ter o seu, o seu desenvolvimento aí alinhado com o seu plano de negócio, né, então você tem que ter sempre o seu projeto alinhado com o seu plano de negócio independente, né, às vezes é, o cara vai falar para você, ah, você tá pagando mais caro, você tá pagando mais barato, ou você vai gastar mais no futuro por causa disso, se isso estiver alinhado com o seu plano de negócio, se você tiver ciência disso, se você souber é, que é isso que vai acontecer, e você já tiver planejado isso, não tem problema. O problema é que geralmente isso acontece, o cara não planejou nada, ele não tem ciência disso, ele vai descobrir depois. E o que importa, de verdade, né, se você fizer a coisa corretamente, é o TCO, o que importa é TCO. É, pouca gente sabe o que quer dizer TCO, mas TCO é Total Cost of Ownership. Né? O que quer dizer isso? É o custo total de aquisição, né? É, que não é só o CAPEX, não é só o valor do equipamento, né? não é só o valor é, que você vai pagar lá na hora de, de instalar o equipamento, o serviço, né? é o todo o entorno que está em volta. Por exemplo, é quanto você vai gastar é, com o OPEX durante a, a operação desse sistema. Por exemplo, ah, eu tenho um equipamento que, numa situação que é crítica, rompe fibra direto, e eu não tenho o TDR embutido no equipamento. Então, todo mês eu mando três vezes por, por mês o técnico em campo para ir lá medir, descobrir onde é que está a fibra, o rompimento. Às vezes isso aí é um swap de fibra, e aí eu tenho que ficar tirando o relatório de TDR em campo para mandar para o cara para comprovar que rompeu o cara ir lá fazer uma manutenção, resolver, e nisso o meu sistema ficou horas fora. Né? Tudo isso é dinheiro jogado no lixo. Né? Quanto, mais, quanto tempo seu sistema está fora, lá é dinheiro jogar no lixo. Você, o tempo da hora do técnico ir lá, isso aí é custo. Né? Isso aí está dentro do OPEX, né é o custo operacional que está relacionado ao seu projeto. Né? E, por exemplo, se você tivesse um sistema de WDM, tivesse o TDR integrado, você conseguisse antever essas falhas, né? você ia gerar um alarme na sua gerência, que já ia ter esse relatório direto da gerência, sem precisar mandar ninguém para campo, mandar esse relatório para o cara é, que é o, o dono do contrato de fibra, o cara já virar e falar, ah, realmente, está em tal distância, o cara já vai lá assertivamente, na distância certa, para resolver o problema, o custo, o downtime seu vai ficar muito reduzido. E isso aí vai melhorar muito o seu OPEX. Né? Então, isso é uma coisa que pouca gente leva em consideração. Por exemplo, ah, eu tenho um projeto que é ROADM, é, mesmo que ele não seja flex-grid nem nada, ele só é ROADM, simples. Né? Para quem não sabe, ROADM é Remote Optical... É, é Reconfigurable Optical Edge and Drop uh, Multiplexer, né? Que é o Edge Drop reconfigurável. Né? Geralmente, quando eu tenho esse tipo de topologia, eu já deixo todas as direções dos do sites né? conectadas com todas as outras direções. E aí, por exemplo, eu tenho um, um cenário que é A, B, ABCDE, né? E aí eu tenho uns canais expressos, que vão de A para E. Toda vez que eu vou adicionar um canal novo, num cenário que não é ROADM, eu tenho que passar em todos os sites, no A, no B, no C, no D, no E, para fazer algum tipo de operação para subir esse canal. Porque eu tenho que ficar fazendo pelo menos um jumper ali, mux, demux, né? É, para fazer esse tipo de, de, pra, de passagem, né? Para o meu, meu canal passar e chegar até a outra ponta. Agora, se eu tenho um, um sistema que é 100% ROADM, eu só preciso ir na ponta A, na ponta E, espetar os transponders e botar para funcionar. Porque na implantação eu já deixei tudo pré-conectorizado ali, tudo conectado. E aí eu só vou, via gerência, eu vou abrir ali o canalzinho que vai passar nesses sites intermediários. Eu faço isso via gerência. Então imagina no custo de expansão seu o quanto que isso não é, não é otimizado, né? Então você tem que ter esses, esses custos, né? E não é só pensar de maneira não palpável, porque esses custos, eles são palpáveis, eles são tangíveis e é fácil você mensurar isso. Você tem que ter na palma da mão, se você é dono de um provedor, você tem que ser um gestor, você tem que saber quanto você gasta com as coisas e colocar isso na, na ponta do papel na hora de você comprar um projeto. Então, a, eu vou começar aqui pelos aspectos técnicos, né? Então, a gente tem alguns aspectos aí que eu acho que a gente tem que avaliar na hora que a gente vai comprar um projeto de WBM. E a gente tem aqui aspectos técnicos, comerciais e logísticos. Vamos começar pelos aspectos técnicos. Já abriu aqui um, uma caralhada, aqui, né? tem um monte de aspectos técnicos. E aí, primeiro ponto, nem sempre os fabricantes estão me oferecendo a mesma tecnologia. E eu não sei avaliar isso. E aí, eu simplesmente olho o preço e falo, oh, o fabricante X é metade do seu preço. Tá, ah, o meu fabricante X é metade do meu preço, mas o que, que ele está te oferecendo? Ele está te oferecendo a mesma coisa que eu? O projeto dele entrega a mesma coisa que o meu? O custo dele a longo prazo vale a pena? Você chegou a fazer esse tipo de avaliação? Porque nem sempre a tecnologia é a mesma. Então você tem que avaliar. Por exemplo, é, eu coloquei aqui alguns pontos que são os mais comuns aí que acontecem, né? Raman. Tem fabricante que para uma distância, determinada distância ele só consegue passar se ele usar Raman porque a camada ótica dele é pior, ou porque a transponder que ele está cotando para você tem uma tolerância pior de OSNR, e aí ele tem que usar Raman para uma distância X. Outros fabricantes não precisam usar Raman. O cara vai passar é, uma distância razoavelmente longa aí sem precisar fazer amplificação Raman, utilizar de amplificador Raman, ele vai usar só a EDFA. Né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é, claro, uma rede com Raman, ela é melhor do ponto de vista... É, técnico, porque eu melhoro o SNR do trecho. Porém, ela é uma rede mais complexa de lidar. Infelizmente, no Brasil, os nossos técnicos não são preparados para trabalhar com equipamentos Raman, que são lasers de alta potência. E aí, é o que, que acontece? Né? 90% das incidências, dos casos que eu conheço aí de reposição, de troca de, de amplificador Raman, é defeito por mau uso. O cara foi lá, mexeu na amplificadora e deu pau na amplificadora, queimou a amplificadora. Né? E muitas vezes, se você está fora do período de garantia, né, o fabricante ele não cobre isso aí. Você tem que pagar uma placa nova para ele. E a placa dessa não é, não é barata. Né? Então, você tendo isso... É, você retirando esse ponto de falha aí, que é o ponto que mais dá problema devido à falta de conhecimento dos técnicos em campo para operarem, você tirando esse risco da sua rede, né, eu entendo que para o cenário de SP Normal, né? O cenário mais comum aí, o cenário standard de ESP, é melhor você trabalhar sem RAMAN. Então, é, é bom você analisar isso e ver se o fabricante está usando RAMAN, se não está, é, se ele consegue passar uma distância maior sem RAMAN, se a transponder dele tem um SNR melhor. Ah. Alô, oi, pode continuar. Ah, beleza. Então, esse é um ponto, né? Tecnologia, e aí estou falando aqui de parte de amplificação. RODM: tem alguns fabricantes que às vezes ele, o custo do, do, da placa RODM dele não é tão cara, né? E aí, para melhorar, por exemplo, um site que tem várias direções, você tem um site concentrador que tem lá quatro conexões, cinco conexões, né? É, ao invés de eu fazer isso com FODM, né, que é o Edge drop fixo ou com o mux de mux, e ficar fazendo aquela conexão costa a costa ali, e ter um sistema mais engessado, às vezes compensa colocar um RODM, e aí os fabricantes às vezes o cara ele coloca uma situação, um cenário com RODM, e o outro cota assim RODM, porque às vezes o cara já sabe que o vai procurar o mais barato mesmo, e ele não vai desenhar o melhor projeto, o cara ele vai lá e desenha o projeto com a solução que vai ficar mais barata, não com a solução que vai ficar melhor, e às vezes essa diferença de preço de um fabricante para o outro, porque a placa RODM de um fabricante, às vezes, é mais barata do que a do outro. né? Por causa do, da maneira como é implementada. Tem várias maneiras de construção de ROADM. Você pode ter WSS dupla né? na entrada e na saída. Você pode ter WSS só na saída. Enfim, tudo isso muda o custo da placa RODM. E aí, às vezes, um fabricante que está só 10% mais caro está te oferecendo uma solução com ROADM. O outro tá está 10% mais barato é sem ROADM. Pelo custo-benefício, não vale a pena. Então, você tem que analisar isso aí. É, Osa. Tem Osa embutido? A facilidade do Osa de você, dependendo da complexidade da sua rede, se é um ponto a ponto, três sites, não faz tanta diferença. Mas, quando você já tem aí uma rede mais complexa, e você tem vários canais passando pela, por essa rede, é importantíssimo você ter um Osa direto no sistema. Porque você não precisa ficar indo para campo, ficar fazendo um alinhamento de canal... É, conferindo, para fazer um troubleshoot, conferindo se isso aí está com algum problema ou não, mandar técnico para a campa. Às vezes tem que passar em todos os sites que eu, por onde esse canal passa, para você fazer uma avaliação. O a gerência você vai lá, olha como é que está o alinhamento dos canais, dali mesmo você já pode fazer algum tipo de intervenção, dali mesmo você já pode corrigir algum problema. E isso melhora absurdamente o OPEX da sua rede. Absurdamente. Então, é uma das funcionalidades que mais faz sentido você ter na rede. E tem alguns fabricantes que eles vão te entregar o OSA, né, é, com uma placa separada, dedicada, para fazer a leitura do OSA. E alguns fabricantes eles vão te, te entregar essa solução de OSA dentro do ROADM. Porque o ROADM geralmente ele tem uma placa, um componente que chama OCM. O OCM é o Optical Channel Monitoring, né? Ele é o cara que monitora os canais no espectro. E ele mesmo, geralmente quando eu tenho ROADM, eu já posso ofertar uma, uma possibilidade de alinhamento automático de canais, porque a partir do momento que eu leio esses canais, eu já posso ajustar eles automaticamente, né? Que é o caso da ECI. Se eu tenho ROADM, né? Eu, eu já posso ofertar junto, e na verdade já é ofertado automaticamente, né, o alinhamento automático de canais. E isso também melhora absurdamente o PEX da sua rede. Porque principalmente para ISP, que às vezes não tem muito conhecimento de operação de rede, o cara vai lá, a única coisa que ele vai fazer é espetar o canal novo e tchau, pardal. É, o canal está alinhado, não vai ter problema de alinhamento de canal, não vai derrubar rota, vai estar tá tudo certo. E você já tem essa funcionalidade de OSA também, junto com o RODM, né? Então, isso fica tudo... É, 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 mastigado para você, né? Fica tudo meio que automático, fica muito mais fácil. Outros fabricantes, eles não vão te ofertar desse jeito. Eles têm uma solução mais barata de OSA, que é uma placa separada, é, que você consegue fazer a leitura do OSA. Se tiver mux com voo, você consegue fazer o alinhamento do canal. Se você comprar uma licença adicional, você consegue até fazer o ajuste automático dos canais, mas isso aí não funciona tão bem quanto o OCM. O OCM ele é mais preciso. É, e aí ele vai falar, o meu é mais barato depende, geralmente os fabricantes vão te cobrar uma licença por elemento né? na ICI a gente cobra a licença do OSA para gerência então se você tem 10, 20, 30, 50 sites esse custo começa a ser diluído por todos os sites e a partir de 12, 10 sites né, a nossa solução fica bem mais barata do que a solução que o cara cobra uma licença por equipamento né? Porque esse custo fica diluído ao longo da rede toda. Então você tem que analisar a questão de tecnologia. O TDR. Tem fabricante que ele vai te ofertar o TDR através de uma solução de um SFPzinho lá que vai junto com o canal de supervisão dele é, para fazer a leitura do TDR. Qual é o problema disso? A precisão é muito baixa. É uma solução mais barata e é, geralmente, no nosso mercado, o que é mais barato é pior. 90% dos casos. Vai ser muito difícil encontrar um negócio que é barato e é melhor, né? Então, a solução com a
0: TDR desses. Camilo, desses... Antes, oi. Vou interromper rapidinho, pessoal. Essas travadas não é eu nem o Camilo, é o. <coughs> Perdão. É o próprio Streamyard, né? Que é o aplicativo que a gente usa para fazer a transmissão da live. Ele tá dando essas, talvez, umas engasgadinhas aí, tá? Mas podem ficar tranquilo que vai continuar tocando ok. Este, por favor, nos informem no chat aí se continua normal agora.
1: Está travando se... muito aí, ô Thales? Porque para mim, né, como eu estou olhando a tela aqui, para mim está imperceptível, não consigo... Ah, não, tudo. o pessoal
0: notou um, um pequeno delay, mas eu acho que já está já ok, já. tá? Vou voltar a sua tela aqui. Beleza, então, tranquilo. Pra tocar
1: aí. Bom, então, o TDR, né? Então o TDR geralmente os caras eles têm lá uma um, um SFP que ele que ele tem um, a leitura do TDR junto com o canal de supervisão geralmente é, e qual é o problema disso a a precisão é muito baixa né não que é muito baixa mas é muito pior do que outras soluções né que eu vou explicar que é de uma placa dedicada para isso então os fabricantes que têm esse tipo de solução ela é mais barata mesmo mas ela tem uma precisão pior a distância máxima alcançada por eles é de 80 km, que é o alcance máximo do SFP. É, aí, para ele ler mais que isso, ele tem que ter um na, numa direção e o outro na outra direção. É, e aí, ele geralmente, ele faz uma emulação da curva através desses dados, né? E não é uma curva tão precisa. Então, você vai sentir uma diferença aí bastante de precisão quando você trabalhar com esse tipo de solução. Né? Então, você já está comprando uma solução TDR. A diferença de preço de uma solução OTDR boa para uma mais ou menos, que é com SFP, não é tão grande. Então, às vezes, não compensa. Né? O problema é que tem fabricante que ele só vai ter essa opção para você. Ele não vai ter uma opção melhor né, de, OTDR, de OTDR integrado. Outra coisa que você tem que avaliar também é qual é o comprimento de onda que é utilizado no, no OTDR, né? na, na leitura do OTDR do fabricante. Tem fabricante que ele lê em 1511, 1511. 18, né, é, muito próximo ali na banda de, do DWDM, né, e muito próximo dos canais de supervisão. Então, se você tá lendo uma fibrativa ali, e, por exemplo, você tem um efeito Raman acontecendo, você tem Raman, é, cara, essa precisão vai piorar cada vez mais, ela vai ser muito pior, né. As soluções boas, né, é, elas são um pouco mais caras, mas a gente tem, geralmente, uma placa que é dedicada para fazer essa leitura do TDR, e aí tem alguns fabricantes que, embutido nessa placa, é, por exemplo, um instrumento da Viave, né, que é o caso da ICI. A gente tem um Viave dentro da placa que roda com a mesma precisão de um instrumento, né, o Dynamic Range é 40 dB, é, você consegue ler até 160 km numa direção só, dentro dessa placa, eu consigo ler até oito fibras ativas, enfim, é uma solução que é muito mais robusta, né, por que, que ela é mais precisa? Porque o firmware, né, o, o, o software que faz a, a gestão ali do TDE, que faz essa leitura, a medição, tudo está dentro do, do hardware ali, está embutido na placa. A gerência ela só lê isso exporta isso de uma maneira gráfica para você e isso torna a solução mais robusta. Né? Até o tempo de medição é muito mais rápido. É tudo muito melhor, só que tem um custo um pouco maior. Porém... Pela possibilidade de, às vezes, você ler até oito fibras ativas naquele OTDR, né? você consegue plugar uma fibra ali que não está no seu sistema de WDM e ler do mesmo jeito. Né? Então, você pode ter um OTDR de fibra ativa ali. Então, você vai... É... Dependendo da sua topologia, né? você vai agregando valor à sua rede. Então, você tem que analisar isso também na hora que você vai comprar uma solução. Ela é mais cara, mas o que ela me dá de... de, de... Qualidade, de possibilidade, o que, que eu ganho com isso, né? Porque nada é mais caro por ser mais caro, simplesmente. É, Flex Grid RAID, né? Já é preparado para Flex Grid esse sistema? Ele suporta Flex Grid? As amplificadoras são otimizadas para sistema Flex Grid? É, por exemplo, se eu já estou ofertando um sistema com ROADM, esse rodm ele já é preparado para Flex Grid? Qual é a granularidade que ele, que ele consegue? ler aí de sinais flex grid, né? Qual é o, o quanto que ele consegue é, flexibilizar esse meu sistema, né? Essa minha leitura de canais, essa minha, esse meu transporte de canais. Por que, que isso é importante? Para ISP isso é um cenário que está um pouco distante ainda, mas é importante porque se eu compro um sistema que ele já é flex grid raid, provavelmente a longevidade dele vai ser muito maior um, do que de um sistema que não é. Então, quando eu tiver, por exemplo, eu estou trabalhando hoje com canal de 100, daqui a pouco eu estou trabalhando canal de 200, canal de 400, cheguei em canal de 400, 400 para 600, eu preciso ter FlexGrid. Então, se eu tenho uma rede que eu já estou utilizando canal de 200, 400, já estou vislumbrando talvez ter canais de 600, é... Pô, se eu tenho uma rede que não é FlexGrid, eu tenho que fazer uma alteração grande nela para ela suportar esse tipo de tecnologia, né, para suportar o Flex Grid, tem que trocar basicamente toda a camada ótica. E aí às vezes é como fazer um projeto novo. Então, se eu fiz um investimento para 20 anos e não é Flex Grid Rage, daqui cinco anos, eu descubro que eu preciso mudar toda a minha camada ótica, não, talvez não tenha valido a pena eu ter escolhido esse projeto em função de um outro que já era Flex Grid Rage. né? Então, essa é uma coisa que eu tenho que analisar. OTN Switching é outra coisa que também está mais longe do ISP, né? É, mas eu estou colocando aqui só para vocês entenderem o que é. OTN Switching é a capacidade de eu poder é, fazer uma cross-conexão elétrica ali é, e trabalhar com sinais de granularidade mais baixa ali do que o 10 gb né? Eu posso a, alocar vários sinais de 1,5 giga, é, 1,25, 2,5 2 giga, Sinais menorzinhos, né? Eu faço uma, um grooming deles, né? Eu faço essa agregação deles num canal maior, por exemplo, de 100. Isso faz com que eu otimize os recursos, principalmente da minha matriz de tráfego. Ao invés de eu gastar um canal, né? Um lambda para cada sinalzinho de 10 GB às vezes, né? Por exemplo, quero transportar um 100 GB, eu gastei 10 canais de 40 possíveis, às vezes, na minha rede. Né, usei 25% aí da minha rede é, em termos de matriz de tráfego eu posso agregar tudo isso, por exemplo, num MOOC ou através de um OTN Switching, num canal de 100, num canal de 200, e aí eu vou usar um Lambda só, e aí eu melhoro muito a, otimização, a utilização do meu, da minha matriz de tráfego. E a minha matriz de tráfego, ela custa dinheiro, porque ela é finita. Né? Então, quanto mais eu conseguir arrancar leite de pedra dela, melhor. Né? E isso também vai gerar uma, uma longevidade maior para a minha rede, porque se eu consigo otimizar... Né, transmitir mais coisa com o mesmo que eu já tinha, é, numa granularidade melhor, né, eu consigo ter uma longevidade maior para esse projeto. Então, esse projeto, muito dificilmente, eu vou precisar fazer alterações nele no futuro. Performance. É, por exemplo, coisas que podem acontecer. Você tem lá um fabricante e você cotou projetos de 100... ou canais de 100 giga com ele para uma distância X. E aí que é, você percebeu que você tem que fazer uma expansão de 200 GB para essa mesma rota, né? Você cotar dois 200 GB vai ficar mais caro do que você cotar um canal de 100 GB. Você passar um canal de 200 GB, quer dizer, né? Só que esse fabricante, você passar um canal de 200 GB, você não consegue passar na distância do, que desse, dessa sua rota. E aí você vai estar sempre amarrado a ter que passar um canal de dois canais de 100 GB. Então você passar 200 GB, né? geralmente você vai estar gastando em 70% a mais do que se você passasse um canalzão já de 200GB, né? E aí você vai estar amarrado nisso por causa do fabricante que ele não tem uma, uma placa superior aí com uma performance otimizada para ir nessa distância. Se você tivesse comprado de um outro fabricante que tem uma performance superior, né? Seria ia estar economizando aí 60%, 70% por expansão de canal, por exemplo, nesse cenário de 100, 200GB, que é uma coisa que já aconteceu aqui com a gente, né? E aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter que ver se, por exemplo, comprando um Lambda Allen de um outro fabricante para colocar na camada ótica desse que já existe né? e ver se vai passar. E aí vai ter, vai ter um, um, uma dificuldade a mais de, de gerenciar esse projeto que você vai ter parte de um fabricante, parte do outro. É claro que isso já é uma técnica que tem se disseminado mais, mas é, tem os seus prós e contras. Né? O ideal, em termos de gerenciamento, seria você ter tudo em cima do mesmo fabricante. Bom, então, em termos de tecnologia, eu tenho que avaliar isso. Né? Nem sempre a tecnologia que está sendo ofertada é a mesma do outro projeto. Eu tenho que entender qual é a diferença e se, de fato, faz sentido essa distância em preço em, em detrimento da tecnologia que está sendo ofertada. Né? E aí, por isso que eu tenho que aprender a comparar banana com banana. Né? Porque, às vezes, não tem como um fabricante ele não tenha exatamente a mesma solução do outro fabricante. Né? e ele às vezes tem uma solução melhor ou pior, né? do jeito que ele vai implementar, é, ou ele vai estar tá meio que superdimensionado para a sua rede, ou ele vai ter que usar mais coisas para atender a sua rede, ou menos coisas para atender a sua rede, né? porque ele não vai ter exatamente a mesma placa, do mesmo jeito que um, que um fabricante A, por exemplo, né? e aí o projeto dele vai ficar um pouco mais caro ou um pouco mais barato. Esse um pouco mais caro ou um pouco mais barato, quando eu estou comparando exatamente a mesma coisa, vale a pena para mim a vantagem técnica que o outro está dando? Se não, eu posso ficar com o mais simples mesmo, com o que implementa isso de maneira mais simples. Se sim, a diferença de preço não é tão considerável, é 5%, 10%, talvez valha a pena eu partir com uma solução que já é um pouco mais completa, né, de um fabricante que já tem isso mais, é, mais bem, é, como se diz, é, mais bem desenvolvido, né? um negócio mais parrudo, né? mais robusto. Então, eu tenho que pensar sempre nesse ponto. Não é só preço. Se eu olhar só preço, eu vou sempre comprar o pior projeto. Porque, geralmente, o projeto mais barato é o que tem o pior TCO. Geralmente, o projeto mais barato é o que tem o pior TCO. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em olhar só preço quando eu estou analisando é, projetos de WBM. Beleza? Então, eu vou dar uma voltadinha só para ver se teve alguma pergunta. Ô, Thaleson, Oi. Você tá acompanhando aí o chat, você pode ir me falando, ó, tem uma pergunta aqui, aí eu dou uma parada não, ok é,
0: é, cara, até, até então o pessoal tava, inclusive o Carlos até comentou esse conteúdo você não encontra na internet não <risos> <Carinho>. encontra <risos> <mesmo. risos> loucos da Telecom, cara, como é que é, que é, é? Não encontra. um grande Camilo hum. e o Gustavo até comentou, não mesmo não encontra mesmo é, bom, o meu amigo Gustavo Bacala, ele tinha até feito uma, uma pergunta, inclusive para o Carlos, mas talvez você possa responder, não é muito sobre o DW, né, sobre esse projeto, mas ele acabou perguntando, DWDM, só tenho teoria na faculdade, ele perguntou, né, é, é, é para DWDM que usa o E2000 de potência, ele tinha perguntado aqui.
1: É, geralmente sim, o, o Gustavo é, O E2000 de alta potência né? O famoso cabo Diamond aí, Que o pessoal utiliza é, aquele cabo, é o tipo de conectorização Que o pessoal usa nas placas Raman Por causa de ser uma placa que tem uma alta potência Um laser de alta potência O conector E2000 ele tem uma conexão mecânica ali Melhor, né? ele não tem Aquela folga do LC, do SC Então tudo isso corrobora aí Para a questão de segurança e estabilidade Quando eu estou trabalhando com laser de alta potência então, é para DWDM, especificamente para sistemas de alta potência, e geralmente tem outras aplicações, mas as mais comuns aí é para placas RAMAN, buscadoras RAMAN, sistemas de alta potência, que a gente utiliza o conector E2000 aí de alta potência, né, que é o famoso
0: cabo Diamond. É, eu tinha te perguntado, para a questão é, dos 400 GB, né, entraria aqueles novos conectores desenvolvidos em parceria com a Senco? CS e SN?
1: Sim, sim. Teremos novos conectores aí para 400GB. Né? A gente tem aí é, novos conectores aí para 400GB. É, para ser bem sincero para você, eu não sei ao certo se é desenvolvido.
0: É, eu travo, não sei se Mas, fui eu, tchau, Deu eu, Deu uma travada aqui. Fui eu. Deu uma travada, acho que é. sumiu tudo e voltou agora. Bom, o Luiz Flores comentou, uma ótima live, o, o Carlos, né? Live vale um curso. É, cara, depois eu vou tirar essa live do ar aqui e vou cobrar. <risos> um...
1: É, um curso um curso é, técnico comercial aqui, no caso. Pois né? é,
0: pois é. É, Gustavo, mais uma pergunta dele aqui. Aproveitando sobre o E2000, qual é a melhor angulatura... A da Diamond é, ou a da RM Huber? Huber Cara, Huber. os dois cabos são muito bons, né? Não tem muita diferença.
1: O, só que quem desenvolveu a tecnologia aí, até onde eu sei, é a Diamond, né? Por isso que é até o nome aí a gente costuma chamar de, de, de cabo Diamond, né? Porque é a Diamond que desenvolveu essa tecnologia e tudo mais. Então, é, geralmente a Diamond é a, a, a mais comumente utilizada aí. É, e
0: ela é como que tem melhor qualidade Excelente Camilo, eu quero ver se você não, não quer dar uma continuidade da apresentação vou acelerar não porque, Senão continuar. a gente vai ficar aqui até amanhã porque eu tenho coisa para cacete para falar
1: Vou <risos> Bom, jogar na tela aqui, vou... peraí Voltando tá, tá aqui Está na tela É que a gente falou bastante no começo antes da apresentação, né? Mas beleza, Foi. vai dar tempo Então aqui, ó, outro ponto que eu tenho que prestar atenção é dimensionamento, né? É, às vezes um fabricante para conseguir atender uma certa matriz de tráfego ele não vai conseguir passar a mesma quantidade de canais que um outro fabricante então às vezes, sei lá, o fabricante P ele vai passar com 40 canais o fabricante E, o fabricante H vai passar vai passar com 48 com 80 canais né é, você tem ainda uma margem para conseguir é, passar isso aí então é isso faz uma diferença, que, por exemplo, você está comprando um projeto que ele suporta 40 canais e do outro fabricante ele está te falando que suporta 48, você tem 20% de ganho em termos de capacidade. Né? Ah, mas é só, não é só o MUX que um é de 48 e o outro é de 40. Não, você tem 8 canais a mais que você pode passar ali e isso representa 20% a mais de capacidade. É claro é que o ISP, ele não vislumbra que ele vai utilizar os 48 canais alguma vez na vida, mas um aumento de, de banda né é, de demanda por banda cara a, a probabilidade de você ir lotando o seu espectro é muito grande né e isso te gera mais possibilidade de vender mais canais também para outros fabricantes né para outros para outros provedores então você tem é, é, por mais que às vezes você não use agora mas eu estou te vendendo a possibilidade de usar mais coisas no futuro né e se você tiver um planejamento tudo que é um investimento mais alto, eu tenho que ter um planejamento a longo prazo, olhando no horizonte, né? A perspectiva é melhor, por exemplo, de um projeto de 48 canais para um projeto de 40, né? Então, eu tenho que analisar isso, o dimensionamento, se realmente ele é igual, é o mesmo, se o, meu fabri se o fabricante X ou Y, ele consegue passar a mesma quantidade de, de canais que o outro é, dentro do mesmo cenário, porque tem fabricante que às vezes não consegue, ele tem limitação na camada ótica, ele tem limitação na transponder, né, na camada elétrica, e aí, dentro das peças ali que ele tem na mão dele, para aquele cenário específico, ele não consegue fazer o um mesmo projeto que um, outro, que um outro fabricante. E é muito importante frisar isso, que não quer dizer que aquele fabricante é pior. Às vezes é para aquele cenário. Aí, num outro cenário, pode ser que ele tenha uma performance melhor que o fabricante A. E por isso que você tem que ter bem definido qual é o seu projeto, que, por exemplo, se você muda as características do seu projeto, você precisa cotar necessariamente com todo mundo de novo. Porque essa mudança pode fazer, por exemplo, o fabricante A, que tinha a melhor solução, mudar para o fabricante B, ter a melhor solução. Essa pequena alteração, às vezes, que você fez no projeto. Então, necessariamente, quando você muda um parâmetro de projeto que tem um certo impacto, né, é... É interessante você cotar com todo mundo de novo e entender qual, qual é o impacto dessa mudança na tecnologia dos fabricantes. Porque isso pode fazer com que o fabricante B deixe de ser a segunda opção e vire a primeira opção. Então, isso é importante. É, camada ótica, né? Eu tenho que levar em consideração essa minha rede ela é 100% coerente ou ela é uma rede compensada? O que é uma rede compensada? A rede compensada, geralmente, é uma rede que tem compensador de dispersão, né, as famosas DCMs, Dispersion Compensation Module, né, que é a bandejinha lá que vai fazer a compensação da dispersão cromática para canais de 10 gb né, por causa do tipo de modulação que eu utilizar no 10 giga, a gente sofre muito com é, dispersão cromática. No 100 giga, né, que são modulações coerentes, né, que eu tenho o detector coerente também na parte da recepção, eu não sofro tanto esse tipo de problema, tanto é que eu tenho aí transponder, que eu passo 6 mil quilômetros sem sofrer com, com, com dispersão cromática, né? Tudo em detrimento da tecnologia de modulação, da modulação que é utilizada nesse tipo de, de canal, né? E, e geralmente são para os canais aí é, de 100 giga para cima, né? Que eu tenho esse tipo de modulação. É, e aí, o, que, que, eu, o que, que eu tenho que pensar nisso aí? Pô, eu vou ficar usando canal de 10 giga na minha rede, ou eu vou já usar canais de 100 giga, 200 giga, Vale a pena, talvez, eu já fazer minha rede coerente usando o Muxponder e aí eu abro nas portas clientes em 10 giga, mas a minha rede ela é 100% coerente? Ou eu vou, vou para minimizar, talvez, algum custo com o Transponder, eu vou trabalhar com uma rede híbrida? Qual é o problema de trabalhar com uma rede híbrida? Quando eu tiver que passar um canal de 100 GB, 200 giga, né, talvez isso vá ficar prejudicado. A distância que eu conseguiria atingir máxima com esse canal vai ser limitada eu vou gerar mais problemas de efeitos não lineares quando eu tenho os dois canais coexistindo na rede é... e isso pode gerar problemas, a gente tem casos aqui de, por exemplo, o cara comprou uma rede compensada porque ele tinha demanda de 10 GB em alguns lugares e ele achou que era interessante a rede ser compensada e aí em menos de um ano ele veio cotar porque a demanda dele já aumentou muito canais de 200 GB. Porque ele viu que se ele cotar dois canais de 100, vai ficar 70% mais caro do que se ele cotar um canal de 200. Ele falou, pô, nessa rota aqui que eu já tenho que aumentar muita capacidade, que eu já venho de banda para não sei quem, não sei o quê, eu quero cotar agora 200 GB Só que a rede dele era compensada. E aí o 200 GB não conseguia passar naquela distância. Se ela não fosse compensada, ele passaria. Aí o que, que ele tem que fazer? Ele deixou de utilizar os canais de 10 GB ele arrancou todas as ECMs, ele remodulou todo aquele pedaço do projeto para poder passar os 200 dias, porque o custo acabou compensando. Mas quando, na somatória do projeto como um todo, se ele já tivesse comprado 100% coerente lá no começo, ele ia ter economizado muito dinheiro, fora o tempo né, que a gente tem com isso aí. E o risco de, toda vez que eu vou fazer uma alteração num sistema existente, eu posso ficar é, indisponível, posso ter algum tipo de problema aí no meio dessa atividade, então tem um risco envolvido também. Então, eu tenho que analisar isso. Vale a pena? Estão me ofertando uma rede coerente? Estão me ofertando uma rede compensada? Eu, o cara me explicou a diferença disso aqui? Ou ele simplesmente está me ofertando a rede compensada porque ela é mais barata inicialmente? No dia zero, ela é mais barata. Porque a longo prazo, ela não vai ser mais barata. Né? Nem sempre a longo prazo, a rede compensada ela é mais barata. Porque a transponder de 10 GB, é mais barata. Mas o dia que eu quiser passar um de 100 GB, isso aí vai ficar mais caro. Porque a DCM, ela, ela adiciona atenuação no trecho, Dependendo da quantidade de atenuação que é adicionada, eu tenho que usar amplificadores melhores, isso vai encarecer a camada ótica desnecessariamente. Se eu tivesse uma rede 100% coerente, eu ia ter amplificadores mais baratos, né, para passar, passar taxas maiores. Então, eu tenho que também entender como que o cara está me vendendo isso, né? porque a gente tem profissionais sim, que são bons, que vão aí te explicar corretamente o que está que acontecendo, vão te dar uma consultoria, pegar na sua mão, explicar certinho por que, que é mais barato, por que, que não é, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de você fazer desse jeito, mas tem profissional que o cara simplesmente vai te mostrar o um projeto mais barato para te vender, porque ele quer gerar uma venda, ele não quer te ajudar. É, camada elétrica, suporta canal expresso, igual eu falei, né? Esse é o caso clássico, você tem um, proje um projeto que é A, B, C, D, E, né? E você falou para o cara, ah, não, minha matriz de tráfego vai ser só de A para B, de B para C, de C para D, de, C, de D para E, né? o cara vai dimensionar a rede para suportar canais de A para B, de B para C, de C para desse jeito. Se você não falar pra, nada para ele, né? É, são poucos os caras que vão dimensionar uma rede que, ah, no futuro pode ser que esse cara ele queira passar um canal de A para E, por exemplo. Né? E eu já vou deixar isso preparado porque a diferença de preço é bem pequenininha ou às vezes é nenhuma para eu já deixar isso aqui dimensionado do meu, no meu equipamento, né? E aí o cara vai ter um projeto melhor, porque ele tem mais flexibilidade, ele pode passar um canal de qualquer ponto para qualquer ponto, e ele tem flexibilidade ali na matriz de tráfego dele. Né? Só que tem cara que não vai fazer desse jeito, ele vai economizar o máximo possível para te dar o um projeto mais barato, só com aquela matriz de tráfego que você pediu. E aí você não tem esse conhecimento, você comprou o projeto, você tá, desculpa, vocês estão passando ali é, 10 canais ali, tudo ponta a ponta, e de repente surge uma demanda, você tem que passar um canal de A para E, direto você não vai conseguir. E aí, para conseguir fazer isso, ou você vai ter que fazer regeneração elétrica, ou você vai ter que mexer em toda a camada ótica. Os dois vão ficar muito caros e vão dar muito, muita dor de cabeça para você. Né? Se você já tivesse planejado ou pensado na possibilidade de passar um canal fim a fim, é, você não ia sofrer esse problema. Né? Você ia simplesmente comprar mais duas transponders e vida que segue. Então, isso é, são coisas que acontecem e a gente precisa pontuar isso aqui também. Qual a maior distância suportada? Então, vamos supor, eu tenho aqui o canal ó, site A, B, C, D, né? É, isso aqui totaliza uma distância de 300 e poucos quilômetros. Mas eu tenho mais rede para construir para frente. E aí, quando eu construir a fase 2, eu quero fazer aqui E, F, G, H, né? Qual é a máxima distância que esse meu transponder aqui que eu estou botando suporte? Esse meu fabricante aqui, ele consegue ir mais longe? Eu já estou preparado para ir mais longe? Eu fiz o projeto da melhor maneira possível para quando, quando, eu, quando eu fizer aqui... É, e, F, G, H eu vou conseguir transportar isso aqui num tiro só, sem ter que ficar gastando a mais com camada elétrica com regeneração elétrica, ou não o cara fez só para passar nesses três sitezinhos aqui, nesse comecinho e a hora que eu tiver que estender isso aqui eu vou gastar três vezes o preço porque eu vou ter que adequar tudo aqui para trás então eu tenho que prestar atenção nisso né? é que como às vezes o, a gente tem dificuldade de enxergar no horizonte, ah daqui cinco anos é muito longe para mim é, mas se você somar tudo que você gastou no mesmo projeto, o cara que fez certinho e gastou um pouquinho mais lá no começo, pode ter certeza que esse cara está ganhando muito mais dinheiro que você cinco 5 anos para frente. Então, é por isso que é importante você tomar cuidado com isso. Suporta upgrade de 100 para 200, que é o caso que eu falei, né? Pô, passava 100 nessa rota, mas agora eu quero passar 200, não passa. Eu tenho que usar outro fabricante, porque as transponders de 200 GB desse cara, a tolerância de SNR não dá. Então, suporta upgrade... Se suporta o upgrade, beleza. Se não suporta, o que eu posso fazer para mitigar isso? Vale a pena o risco, o custo de eu, de eu pagar mais caro por isso? Né? De eu pagar mais barato por isso? Então, eu tenho que levar isso em consideração também. Outro ponto, longevidade. Eu vou falar mais direto aí, porque a gente está com pouco tempo. Então, eu vou, vou falar mais diretão aqui essa parte dos aspectos técnicos, que é o mais demorado mesmo. Então, outro ponto, longevidade da rede, né? Como eu já expliquei, o RODM traz longevidade para a rede. Flexgrid traz longevidade para a rede. OTN Switching traz longevidade para a rede. Por mais que você vai pagar mais caro, a sua rede vai durar muito mais. Ela vai ter uma valoração maior aí dentro do seu ISP. Seu ISP vai valer mais por causa disso. Se, por exemplo, você está visando aí vender o seu ISP para alguém, né? Você está visando depois fazer um merge aí, ou é, ser vendido, vender sua operação para alguém, pôr o dinheiro no bolso e parar de mexer com o ISP, pode ter certeza que se você tiver uma rede com mais tecnologia agregada, vai trazer mais valoração para o seu ISP. É, outro ponto, roadmap, né? Se eu estou pensando numa rede para durar muito tempo, qual é o roadmap dessa empresa? O que, que eles têm em desenvolvimento? Se eu precisar, de repente, é, de novas tecnologias no futuro, esses caras estão desenvolvendo, tem tecnologia para frente, esses caras já têm aqui 600, 800 GB, um tera desenvolvido, ou eu vou ter que ficar comprando de um num outro fabricante e ficar fazendo um front na minha rede? Então, é importante analisar a roadmap também. Você vai lá e compra de um fabricante X, está usando canal de 200 GB, mas ele não tem 400, 600, 800 desenvolvido, e às vezes está no roadmap, mas no roadmap que sabe, se lá Deus, quando vai aparecer isso aí. Então, é importante, porque com a velocidade com que as coisas têm evoluído e mudado hoje em dia, eu preciso pensar na longevidade e na Dinâmica da minha rede. Custo por expansão por porta e por canal. Aqui vai entrar um conceito de densidade de porta, né? A ICI, por exemplo, ela tem placas que tem é, uma densidade que você consegue fazer em seis canais de 10 GB, por exemplo, numa placa só. E aí depois você só precisa comprar o, tra o transceiver, né? É, Para expandir aquele canal. Se você comprar tudo de uma vez só e é colocar um desconto maior em cima, você vai, você vai ter um custo por de aquisição mais baixo ainda, né? É... Então, o que é envolvido no se eu quiser expandir um canal? O que eu preciso fazer? Eu preciso comprar uma placa nova? Eu preciso comprar um transponder novo? Eu preciso pagar uma licença para esse cara? Quanto que custa para eu expandir um canal na minha rede? Se eu tenho aí uma perspectiva de já crescer mais 10, 20 canais nos próximos anos, quanto que vai ser a soma do meu projeto inicial mais a expansão desses canais com o preço de hoje? né Ou se eu quiser até fazer uma matemática financeira mais avançada, né? projetar isso para o futuro, com inflação e tudo mais. Né? Quanto que vai custar o meu projeto é, total, contando a expansão? Quanto que é o meu custo de expansão para o fabricante A e para o fabricante B? Muitas vezes o fabricante B ele é mais caro inicialmente, mas o custo de expansão dele é mais baixo. Então, a longo prazo, ele vai ter uma curva, né? que ele vai ultrapassar o custo total do projeto do fabricante A, mesmo esse sendo mais iniciado, é, mais, mais barato inicialmente. Então, a longo prazo, eu, mesmo que eu pague mais caro hoje, o fabricante B ele vai me trazer um, uma economia e um, um TCO melhor a longo prazo. Eu tenho que analisar isso, porque eu estou comprando um negócio para longo prazo. Não é um negócio para durar um, dois anos. Consumo de energia e espaço, a mesma coisa. né? É, espaço custa dinheiro, energia custa dinheiro. O equipamento que consome menos energia é um equipamento melhor para a minha rede. Então, se eu tenho uma solução de um fabricante, no caso da SI aí, que você consome menos de 200 watts, é, dependendo da cor, configuração do equipamento, né? Para um equipamento de um, um outro fabricante que, para entregar exatamente a mesma coisa, ele consome mais de 50% a mais de energia, né, com menos possibilidade ali de densidade de portas, né? Eu teria que colocar uma outra caixa, às vezes, para para conseguir atender é, a necessidade de expansão e banda desse, desse projeto, né? eu vou estar consumindo cada vez mais energia e espaço. Né? Se eu tenho um projeto que é mais compacto, consome menos energia, é melhor para mim. Confiabilidade. Né? Quem que é esse cara no mercado? É, para quem que ele vende? Aonde que ele está posicionado no mercado? Isso aqui é um parâmetro que, assim... É... É importante avaliar quando, principalmente, quando a gente fala, é claro que dentro de todos os principais players aí do mercado, né? Que a gente tem aí, Siena, Huawei, CI, Padtec, Padtec é mais forte aqui no Brasil, no mundo não tem muito case, né? Mas na América Latina, né? Se a gente tem a, 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 a avaliar esses caras, todos ali têm confiabilidade, se tem um, um, um é, estabilidade desses caras, dá para confiar, eles têm projetos grandes e tudo mais. Mas eu tô falando, por exemplo, SP tem muito mania de comprar equipamento do Paraguai, equipamento da China, equipamento que não é homologado. Cara, você vai confiar a sua rede de 200, 300, 400 GB em cima do equipamento que é de confiabilidade aí duvidosa? Se der um problema, quem que vai te dar um spare? Quem que vai te dar um suporte? Você vai ficar com 400 GB parado? Vale a pena correr esse risco? Quanto custa esses 400 GB parados de você? Então você tem que levar isso em consideração. É que o cara ele só aprende pela dor, né? A hora que acontece é que ele vai falar puta que pariu. A hora que eu agora que eu estou entendendo por que que vale a pena eu pagar um pouquinho mais, mais caro às vezes para comprar de um fabricante que é mais confiável, né? O PEX que são todos esses parâmetros que eu já tinha falado aqui, né? Questão de eu tenho um OTDR integrado, eu tenho um OS integrado, eu vou ter que eu vou reduzir o tempo que, é que eu vou gastar com o técnico em campo, né? o dinheiro né, que eu pago esses caras, porque é, o tempo dele lá em campo é dinheiro, né? O tempo de indisponibilidade do meu sistema vai diminuir também, porque eu vou resolver os problemas de maneira mais rápida. Então, tudo isso é parte de OPEX, né? Eu tenho que ver coisas técnicas que melhoram o meu OPEX. Então, eu vou ter preciso prestar atenção nisso. Quais são as features, funcionalidades tecnicamente, que esse projeto aí, que esse esse é, sistema que está sendo ofertado, me traz e o que isso pode me gerar de economia em termos de OPEX, e não é só economia, porque tem coisas que não são tangíveis, né? Quem é dono de operador aí, de provedor, o cara sabe que é, dormir bem, deitar a cabeça no travesseiro lá e saber que o seu sistema está funcionando, é, não tem preço, né? Dor de cabeça, estresse, lidar com o técnico em campo, sistema parado, cara, é... Tem bens aí, né, valores intangíveis, né, que a gente, às vezes, não consegue mensurar muito bem em termos de preço, mas que vale a pena a gente levar em consideração, né, porque, por exemplo, imagina, eu tenho um problema, é, às vezes, nem vai me trazer um, um, um prejuízo, né, financeiro diretamente tão alto, mas indiretamente vai fazer eu perder um contrato, vai fazer ter um churn maior de clientes na minha rede, a minha marca ser enfraquecida, porque vão perceber que a minha rede é instável, enfim. Então, são coisas indiretas que, às vezes, a gente não mensura e não contabiliza que não valem a pena. Suporte e garantia. Às vezes, no projeto do cara, ele está considerando três anos de garantia, dois anos de garantia, o outro está considerando um ano. Quanto custa um ano a mais de garantia do outro para eu colocar em pé de igualdade as duas propostas? Se eu colocar os dois com a mesma quantidade de garantia, com os mesmos parâmetros, os projetos ainda se equiparam? Então, é, como é o suporte desse cara? Ele tem atendimento no Brasil, atendimento dele é na América Latina, atendimento dele é na China. É, se der algum problema aqui, ele tem estoque local para me repor isso aqui? É, não tem. Então, tem que levar em consideração o suporte garantia. Sistema de gerência. Isso aqui já é muito de gosto também, né? Mas, por exemplo, usabilidade. É fácil de usar? É bom? É estável? É, as licenças são caras? Tudo que eu vou fazer precisa de licença ou já vem tudo... É, já vem tudo ali meio que liberado, eu preciso de poucas licenças para liberar features novas, né? É, isso aqui tudo é custo, né? Se o sistema é estável, você perde gerência, dor de cabeça, usabilidade, difícil de usar, você demora mais tempo para fazer as coisas na gerência, então você precisa... É, é tempo, né? Tempo é dinheiro. Então eu preciso levar em consideração esses aspectos de gerência. E outras coisas são serviços adicionais, né? Ah, eu não tenho know-how, eu quero fazer instalação. Esse fabricante aqui, ele dá possibilidade de fazer instalação para mim, é, ele tem equipe própria, ele fornece um cara que vai instalar para mim, o custo disso é muito caro, não é, tem treinamento, não tem, vai capacitar minha equipe, esse treinamento é free of charge, né? ele é de graça, não é, vai pagar, quanto que vai pagar, então eu tenho que levar em consideração também todos esses serviços adicionais do ponto de vista técnico, capacitação da minha equipe e tudo mais, para eu é, poder, de fato, criar um quadro e analisar e olhar para esse framework, né, para esse quadro de cada fabricante e falar tá, esse fabricante me oferece isso, isso tem um valor X para mim, esse fabricante me oferece essa outra coisa aqui, isso tem um valor Y para mim, e para mim, para o meu projeto, eu acho que faz mais sentido o fabricante Y, mesmo que ele seja um pouco mais caro, porque ele me oferece isso, isso e isso, isso de vantagem, e isso vai me trazer um retorno aí a longo prazo muito maior. Então eu preciso fortemente analisar isso aqui, todos esses aspectos porque não dá para você olhar um projeto do DWM, né, um sistema do DWM unilateralmente, né, de uma de uma dimensão só. Você tem que olhar de todas as dimensões. Você tem que olhar do ponto de vista técnico, que aqui já é um técnico meio comercial, né. Eu falei de parâmetros comerciais aqui atrelados ao ponto de vista à parte técnica, né. É, e eu tenho que olhar do ponto de vista também de confiabilidade, de usabilidade, de logística. É, e comercial, né? Então, eu vou só dar uma paradinha aqui, dar uma olhada aí no chat, para a gente falar de logística comercial, que são menorzinhos aqui, é mais, mais rápido. Voltando aqui.
0: Estamos aqui.
1: Rapaz, falei igual o Homem da Cobra agora, hein? <risos> Nossa Senhora.
0: Ó, esse curso vai estar à venda depois, hein, pessoal? <risos> É, bom, os comentários pararam. Cadê, cara? Estou ah. oh, vendo alguns elogios.
1: Sim. CI, é, é. né? em outros palavras. Eu recomendo o completo com todas as funções. Sim, sempre... É Depende do cenário, né? Quanto mais é, complexo o seu cenário, mais features, as features avançadas vão te trazer mais benefícios. Se você tem um ponto a ponto, não compensa, entendeu? Agora, quanto mais... É, complexo for o seu cenário, mais tecnologia, é, mais a tecnologia vai te trazer benefício. Então, você tem OS, você ter OTDR, você tem um ATN switch, se a sua rede é complexa, full, full mesh, né? todo mundo fala com todo mundo, aí sim vale a pena você começar a considerar essas outras tecnologias, né? essas outras features. Mas quando você tem um cenário que é um ponto a ponto, ou três saltos, né? um negocinho que é menorzinho, a sua demanda por banda é hoje é 10 GB, você não vê quando que você vai chegar no 100, aí já não começa, não começa a valer tanto a pena, porque a hora que você rentabilizar em cima disso, e aí você tiver dinheiro, se tiver ganhando dinheiro, você consegue começar a vislumbrar mais coisas em cima daquela sua rede, aí sim vale a pena se dar uma readequada no projeto ou comprar um projeto melhor para chegar numa distância maior, enfim. Né? Aí isso vale a pena. Bom, Gilson... A cidade é pequena, uns 3 mil habitantes, mas tem várias cidades próximas, a grande aqui é a Brisanete, não tem vivo, não tem hoje. O Gustavo estava conversando com, com ah, outro rapaz aqui no chat. Bom, deixa eu ver aqui.
0: Oh, essa live vai ficar gravada sim, pessoal, tá? Se você que não pegou do começo, Acho que assiste é depois aí.
1: Acho que só, só esse ponto aqui. Bom, Beleza. Eu vou... Vou continuar lá, então. Eu,
0: Sérgio, isso aqui, cara, é totalmente <risos> gratuito, vai ficar disponível aqui gratuitamente aqui no nosso canal, junto com outras lives que a gente fez, todos os vídeos que já tem aqui. Então...
1: Ó, como, como diz geralmente o Matheus Marmentini lá, né? Isso aqui é ouro em bits. <risos> é, pois é. Geralmente, cara. Isso aqui é Eu ouro não. em bits, cara. <risos> Bom, vamos voltar lá. Então, vamos falar agora dos aspectos comerciais aqui, né? É, log... Eu vou falar de logística primeiro, que é bem rapidinho. Logística, basicamente, que eu tenho que prestar atenção em logística, né? Eu coloquei aqui, porque é importante você pensar é, do ponto de vista logístico, porque eu já vi projetos e fabricantes perderem projetos por causa de problemas logísticos internos dele. Por exemplo, o cara comprou um projeto, é, o fabricante prometeu que ia entregar em 90 dias, o cara já tinha uns contratos amarrados lá, dentro desse período aí, ele tinha um planejamento dele, o fabricante atrasou, 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 120 dias, não chegava o projeto, o cara perdeu os contratos, gerou um prejuízo para o cara, o cara teve que cancelar o projeto com o fabricante X e comprar do fabricante Y, porque ele falou, pô, já perdi os projetos mesmo, agora também não vou comprar de você, e tchau e benção. Então, é, é importante se levar em consideração a questão logística, porque é claro que todo fabricante que importa, ele vai sofrer basicamente os mesmos problemas, mas a gente tem, hoje em dia, questões políticas que envolvem aí, é, o lado vermelho da força, né? que, às vezes, a gente tem é, problemas aí de importação, problemas pandemias, pandêmicos, né? é, que podem influenciar mais alguns fabricantes do que outros. É, a gente tem problemas, por exemplo, é, entender como é que é a fabricação desse, desse fabricante, ele fabrica as coisas lá, ou ele compra as coisas da China e, e faz uma adaptação, né? Porque aí ele vai sofrer a mesma coisa que os, esses outros fabricantes que estão lá no foco do, do problema, né? Então, a gente precisa entender bem esse cenário para ver qual é o risco atribuído ao, a, a, ao meu planejamento. Porque, por exemplo, se eu estou comprando um fabricante que, teoricamente, ele tem as coisas aqui, ele tem estoque, ele tem grande volume, a chance de atrasar é menor se eu tenho comprando de um fabricante que não tem nada em estoque, ele tem que comprar tudo de lá, mesmo que ele às vezes, ele diz que faz as coisas aqui, né? a gente tem as coisas aqui, mas ele importa componentes de lá, é, vai atrasar do mesmo jeito, ele está susceptível ao mesmo, ao mesmo cenário. Então é bom entender né, qual é o tipo de problema, por exemplo, na ICAI a gente fabrica as coisas em Israel, então é mais fácil. Porém, alguns componentes são comprados na China, de fabricante da China. Então, é, Dependendo do tipo de projeto, às vezes eu não preciso usar nenhum componente que não seja fabricado em Israel. E aí, isso melhora o lead time. Se aí, por exemplo, o cara fala, pô, não posso atrasar esse projeto de maneira nenhuma. A gente pode readequar o projeto e falar, ó, se a gente readequar o projeto para componentes que são só fabricados lá, a gente pode garantir que isso aí não vai atrasar e tudo mais, por causa disso, disso, disso. Eu vou mudar um pouco o projeto, por exemplo, é, DCMs. Folders, MUX MuxDemux, dependendo do modelo do MuxDemux, Mux, geralmente vem da China e todo mundo compra de lá. E tudo vem do foco de onde é o coronavírus, que é o Wuhan. Todo mundo compra de lá, é tudo produzido lá. Agora, se eu vou construir uma rede que é 100% coerente, não precisa de DCM né, e tudo mais, a, a maioria dos componentes vai ser tudo fabricado em Israel, no nosso caso. Então, a gente consegue garantir mais o lead time, que isso vai acontecer, que não vai ter atraso e tudo mais. Então, é importante às vezes você ver isso com os fabricantes, ver como é que funciona no caso de um outro fabricante. Né? é claro que é difícil todo mundo jogar abertamente e falar isso com você porque o cara quer vender, ele vai falar ó, é, o que ele quer é a na, em cima da mesa, né? depois que a PO tá está em cima da mesa, se atrasou, se não atrasou, se ele conseguir contornar e ir te enrolando até entregar o projeto, beleza, mas tem que tomar um, por, um pouco de cuidado, você tem que ter um feeling, um tato ali, na hora de se olhar essa questão do lead time, e principalmente olhar estoque local também, se o cara tem um parceiro forte localmente, um distribuidor forte, que pode te suportar é, que ele tem outras operações rodando, né, para você não ficar desamparado aí caso algum problema aconteça. Tudo isso entra na questão risco. Bom, e da parte comercial aqui, né, a gente tem que olhar solução financeira, né, é o principal ponto, né. Qual é o tipo de solução financeira que esse cara tem? Ele tem um distribuidor, né? É direto com ele. Quem é o distribuidor desse cara? O distribuidor desse cara é confiável? É, eu já tenho relacionamento com esse distribuidor, às vezes esse distribuidor já vende para mim outras coisas, eu posso comprar um combo, né? às vezes eu já compro outros equipamentos lá, o NU, o LT, já compro outras coisas desse distribuidor, eu posso negociar com esse distribuidor um combo de comprar um monte de coisa e ganhar um desconto maior no preço total. Né? Então, qual é o, o tipo de solução financeira e qual é a possibilidade que eu tenho na parte de solução financeira? Qual é a forma de pagamento possível? À vista, financiamento, aluguel, isso aqui muda. Se eu vou comprar à vista, às vezes o um fabricante A fica mais barato. Se eu vou fazer um financiamento, às vezes o fabricante B é mais barato. Se eu vou fazer um aluguel, às vezes só tem o um fabricante da SEI que faz nesse modelo. <risos> só tem o um distribuidor da SI. Eu não conheço o outro. Já me falaram aí, mas eu não conheço outro que faz nesse esquema de aluguel. Né? Então, só teria a gente, dentre os grandes aí, né? que faz nesse esquema de aluguel. Então, vale a pena eu fazer nesse esquema de aluguel ou não? Né? O financiamento, vale a pena? Qual é o juros embutido? Né? se eu tenho dinheiro à vista ou se eu tenho financiamento para uma outra instituição que os juros é menor, vale a pena eu pagar à vista ou eu usar esse dinheiro para outra coisa e pegar um financiamento junto com esse distribuidor? Então, eu tenho que analisar tudo isso. Né? É, parcelem até quantas vezes, isso vai me dar um fôlego de quanto, né? porque o ISP, ele trabalha ali com fluxo de caixa constante, entra dinheiro todo mês, né? e é um dinheiro meio que previsível. Então, às vezes, compensa pagar um pouco mais caro para você ter uma parcela baixa, por mês, porque isso entra dentro do seu fluxo de caixa e isso é, ajuda na sua saúde financeira, né? Porque você tem ali, tá dentro das suas contas, tá dentro da sua... É mais fácil você prever isso do que você pagar uma caralhada à vista ali e isso depois prejudicar você em um outro ponto, né? Então é extremamente importante eu fazer esse planejamento financeiro e ver qual solução, depois que eu já decidi a parte técnica, né? É, qual solução financeira parece mais interessante, né? E dentro dessas soluções financeiras, eu vou ter alguns pontos. Por exemplo, tributação. No aluguel, eu não pago de fal, No financiamento, na vista, eu vou pagar de falo. Quanto que esse de fal vai representar? Né? Se eu sou... Qual que é o tipo da minha empresa? Minha empresa é lucro real? É, se eu sou lucro real, eu vou restituir imposto, às vezes, de PIS e COFINS nesse esquema de aluguel. Em outro, em outro esquema, talvez não. Eu não sou especialista em tributação. Né? Mas eu estou falando que é, a gente costuma ver... Né? Estou fazendo com um outro distribuidor, comparando dois fabricantes. Cada fabricante às vezes vai classificar o NCM ali dele, né, que é o código de tributação ali, de uma maneira diferente. E isso vai fazer com que a tributação fique diferente em cima de um e de outro. E aí, na hora de eu fazer a restituição dos impostos, pode ser que eu restitua mais imposto de um cara ou de outro. Ou dentro do mesmo fabricante, que tem fabricante que tem um monte de distribuidor, um distribuidor classifica o NCM de um jeito e o outro distribuidor classifica o NCM do outro. E aí, isso vai dar diferença também, mesmo dentro do mesmo fabricante. E aí, eu tenho que ver, pô, somando a restituição do imposto, o de os impostos, os juros e tudo mais, eu tenho que somar tudo. E aí, depois analisar e falar, pô, depois que eu somei tudo, coloquei os riscos, mensurei os riscos, mensurei tudo, qual é a solução mais interessante? Porque, às vezes, até financeiramente, a melhor solução vai ficar mais barata, né? A melhor solução, às vezes, financeiramente, vai ser a melhor também, devido à solução financeira que ela te proporciona. Então, eu preciso analisar o TCO. O que importa é o TCO, é o custo total de aquisição, e não só o preço final do meu projeto, o quanto que vem ali na cotação, é, o preço final ali embaixo. Então, era isso que eu queria mostrar aí para vocês, né, e o que importa é o TCO e é essa mensagem que eu quero deixar aí pra galera, e acho que por hoje é isso quem quiser é, perguntar aí, acho que agora é a hora né, o, o... sim, Camil que já passou, né, 10 horas já falei né? é. É que o a galera
0: dá... quer ir cara
1: <risos> sexta-feira, né é. eu, ainda, eu sou o pai de é família eu, tá eu cara. não, tiver eu pra bebendo, né? não aqui, né a gente está aqui falando de DWM e o máximo que eu vou fazer daqui a pouco é botar a criança para ninar se ela acordar no meio. <risos> é,
0: bom, o, o Theo com rede de telecomunicações comentou: Damião, comenta aquele cenário meu aqui do Pará.
1: Pode comentar, ô, Giliadi? Um ele falou não é nada, cara. Então, é, eu não sei muito bem o parâmetro, né? Porque eu não tenho dados de, de, de outros projetos, né? Mas, assim, recebeu alguns projetos, né? É, Recebe-se alguns projetos aí que são mais baratos. Porém, né, eu fiz uma cotação lá para ele. O meu projeto ficou mais caro, provavelmente, né? Só que é preciso analisar é, o TCO, né? Como eu disse... É, você tem que entender se realmente um projeto está falando a mesma coisa que o outro, porque para dar uma... Geralmente, quando a diferença de preço é muito grande, você tem que desconfiar e analisar do ponto de vista técnico se eles entregam a mesma coisa e se não tem nenhuma pegadinha. Porque muitas vezes o fabricante eles já sabe que o ISP ele vai querer preço e às vezes não é nem má fé, mas o cara ele vai fazer o projeto mais enxuto possível que do ponto de vista técnico, às vezes é uma bosta, entendeu? É, o cara ele vai sofrer com isso no futuro, né? E aí o cara ele precisa levar isso em consideração, ele precisa analisar o projeto com o TCO, é, ele precisa é, conversar com os fabricantes, né? conversar com todos os fabricantes, porque é, no caso aí do, do nosso amigo Giliad, ele está ele conversando com um fabricante só, né? No máximo, aí abriu para outro fabricante. Você tem que fabricar, você tem que conversar com outros fabricantes para você entender as diversas soluções que tem no mercado, o que, que cada um pode te ofertar, e também existe uma, pra, principalmente para quem não tem conhecimento nenhum de DWADM, tem uma curva de aprendizado. Conforme você vai conversando com cada fabricante, você vai pegando uma, uma dica aqui, outra dica ali, você vai entendendo que um cara faz de um jeito, o outro faz do outro, e tem uma curva de aprendizado. A longevidade, aí, o tempo de, o ciclo de venda e o ciclo de vida de um projeto DWM. É longo, né? O cara ele vai entendendo no meio do processo, ele vai contando com um cara, ele vai contando com o outro. Ele não vai comprar hoje. É igual a gente que é mero mortal, a gente não é um cara que não, não, não ganha milhões para comprar uma casa de 2 milhões, por exemplo. Você vai olhar um milhão de casas, você vai entrar na casa, você vai ver se a casa é boa, se ela é usada, se ela é nova está num bairro bom se não está, você vai olhar um monte de opção, você vai entrar na casa, vai ver se você gosta, se você não gosta. Você não vai tirar 2 milhões do bolso e comprar qualquer casa lá, sendo que daqui a pouco você, tá, você não gosta dela, você não vai conseguir se livrar dela. DWM é a mesma coisa. Você não vai tirar lá 2, 3 milhões do bolso para comprar uma rede que você vai morrer amarrado com ela às vezes. Você vai fazer o quê? Foi projetado para aquilo. Você vai tirar dali e vai colocar para onde? Você vai vender para quem? Nem sempre os caras vão ter o mesmo o mesmo cenário que você. Então, você tem que ir cotando com todo mundo mesmo. O ideal é cotar com todo mundo. É claro que aqui é eu jogo contra a própria ICI, né? Porque, do o, o, o ponto de vista da empresa, o melhor é todo mundo cotar comigo, só ver a minha solução, eu vou lá vendo o meu produto para os caras e tchau, pardal. Né? Mas é preciso ter essa ciência que, para comprar um projeto que é um pouco mais complexo, você precisa ter um processo de compras, de compras profissional que é cotar com pelo menos uns 3, 4 fabricantes, a gente tem os top de mercado, é, você vai sentir como é que é o atendimento de cada um, tem os que atendem muito operadores, cara grande, que você vai ver que a atenção é diferente, às vezes isso aí não é para você, porque você não vai querer esperar dois meses para receber uma cotação. É, tem os outros que já têm esse processo otimizado para o mercado de, US, de, US, de ISP, né? que a gente é mais otimizado, né? a gente, a parte também é muito bom nesse, nesse nesse ponto, né, eles têm uma equipe muito grande aí, comercial, é, e aí você tem que ir é, moldando a sua opinião e entendendo como é que isso aí funciona, né, no caso do, do nosso amigo Giliad aí, o, o dono do ISP, ele queria fazer com uma solução low cost, às vezes nem, mux tem muitos passivo, CWDM, que não é um negócio que é interessante, aí ele já começou a melhorar, né, é, isso não tem que partir só do dono, né? igual o Gilead ele não é o dono, mas ele é um cara técnico que tem um poder de convencimento para auxiliar o dono, então o cara que tem o um conhecimento técnico, né? o cara que é dono ele não vai poder entender do bit do negócio, mas tá bom você é gestor, hoje em dia você é dono do ISP, você não tem que entrar no bit, escovar bit do negócio paga um curso, ensina alguém, pede para alguém da sua equipe se especializar nisso, esse cara que é o seu de confiança, ele vai te auxiliar nesse processo contrata um consultor, que é bom né? é que consultor é difícil encontrar nesse mercado é, não é igual um HCNA HCIE, HCIP aí da vida de Cisco é, de Huawei ou CCNE CCNA, CCIP aí da Cisco que você encontra em tudo quanto é lugar que você tem um monte hoje em dia né? não tem então é melhor você pegar e comprar um, um e, e pagar a capacitação do seu de um cara que você tem confiança, fazer esse cara entender melhor, e esse cara vai te ajudando a entender o, do ponto de vista técnico, vocês vão formando uma, uma, uma opinião juntos e tudo mais, né? Então eu acho que é, existe esse processo que, por exemplo, no caso do Giliad, aí é importante o Giliad ele entendendo mais, ele faz parte do grupo, ele vai aprendendo, ele vai entendendo mais como funciona a tecnologia, a gente vai se ajudando. Ele vai moldando a opinião do dono, o dono vai entendendo que, às vezes, é mais interessante mesmo ir por um outro caminho, ele começa a cotar com um cara que já tem um pouco mais de respaldo, aí cota com outro, vai abrindo, até, de fato, o projeto vingar. Porque o projeto da WM não é do dia para a noite. Fala, ó, oh, quero montar a rede da WM hoje, amanhã, eu já comprei. Não é assim. Então, tem um ciclo de vida. Né? Então, é importante a gente entender esse ciclo de vida e começar a implementar processos de, venda, de compras mais profissionais botar com vários fabricantes, analisar a TCO, analisar os custos envolvidos, fazer tabelas comparativas, né? E me debruçar um pouco mais na hora de fazer essa escolha. Não sei se era bem isso que o, que o Giliad queria que eu falasse, né? Porque acho que, assim, falar ponto técnico, distância, o que, que é o projeto, acho que não, não veio muito ao caso aqui.
0: Sim. É... Bom, Camilo, estamos em 2 horas e 20, cara, de live Meu Deus do céu Eu <risos> falo A gente pode guardar conteúdo agora para uma próxima live Vamos deixar esse pessoal mais curioso aí Tem conteúdo e... represado, né? <risos> claro, porque assim A live vai ficar no canal, então vai gerar Mais dúvidas, então se você tá assistindo Essa live aqui depois Que isso acontece muito, a galera entra e assiste Depois, então deixem As suas dúvidas aqui, suas principais dúvidas, que eu vou voltar com o Camilo, a gente vai pegar essas perguntas e pode fazer um um cast aí, só respondendo, né Camilo
1: pode, você cara, aproveita pode...
0: e responde todas essas perguntas
1: como eu vivo isso aqui, uh... todo esse dia, deu uma deu uma atropelada Oi? De você me ouviu aí, tá me ouvindo? ouvi, ouvi sim ouvi. acho que tá com aquele delay de novo então, como eu, como eu vivo isso aqui todo santo dia, cara, eu tenho assunto aqui para a gente falar de DWDM por um ano, se quiser, direto. <risos> então, você já percebeu que eu falo mais do ano da cobra, né? Então, o dia que quiser marcar, tamo aí. Um ano, ele quer.
0: <risos> então, é isso, galera. O conteúdo valiosíssimo né, que o Camilo passou para nós. A, a live vai ficar disponível. Eu vou deixar o e-mail e o Instagram do Camilo também aqui no link na descrição do vídeo, se vocês quiserem conversar com ele depois, né? A gente vai voltar aqui em uma nova live. Quero agradecer todo mundo, cara, que tá aqui fielmente aqui assistindo com a gente, o Carlos, o Gustavo Bacla, o Luiz da Descomplicando a Telecom, não sei se o outro Luiz da Parks também ainda tá aí, o Lusastro Ferreira, o amigo Giliard e e quero ver saber de você, Camila, se tem algum recado final para deixar aí pro pessoal.
1: Bom, meu recado final é reforçar o recado inicial, né? Cara, principalmente uma tecnologia nova aí, que é o DWM, nova para ISP, né? Deixando bem claro, porque está aí desde 1990 e tantos é, no mercado. Então, já é uma tecnologia aí que tem bastante tempo, mais de 30 anos. É, a gente tem que investir em conhecimento. Conhecimento é uma coisa que você não vai perder, ninguém pode tirar de você. É, e vai só te, te, te formar, te mostrar, né? É, Para que você seja um cara mais, mais safo, mais entendido, que não seja enganado ou que saiba lidar melhor com situações, né? Então que você não seja o cara técnico, o dono do ISP, até porque eu também acho que não precisa ser, né? Mas que tenha alguém na sua equipe, porque se você vai comprar um projeto maior, né? um projeto que vai demandar aí uma operação, que a sua equipe vai ficar responsável por isso, esse conhecimento tem que estar dentro da sua casa, né? É, eu entendo que é melhor isso estar dentro da sua casa do que você ficar confiando e deixando isso na mão do fabricante o tempo todo, é, porque acaba que no final das contas você pode às vezes estar perdendo dinheiro ou estar deixando de fazer uma coisa de uma maneira melhor por não ter o conhecimento e estar refém aí dos fabricantes, das opiniões, e você está numa base do achismo, né? Sendo que isso é uma ciência exata. Você tem como saber exatamente o que precisa ser feito. Então, o ideal, na minha opinião, é que o mercado de ESP passe a pensar de uma maneira mais profissional do ponto de vista técnico e comercial. A gente precisa aprender a gerir empresas do ponto de vista é, comercial, né? É, tem que pensar que o ISP é uma empresa, né? E aí, o dono ele tem que pensar em gerir essa empresa, em fazer o processo de gestão, e a parte de DWM, a parte de técnica, seja ela qual for, DWM ou qualquer outro, tem que investir em capacitação, é, em, em, em educação, né, para o pessoal entender, a parte do ensino é muito importante, o cara precisa saber exatamente o que ele está fazendo, porque muitas vezes, muitos problemas, muito dinheiro que está sendo perdido dentro de ISP, é por falta de conhecimento, e às vezes é uma coisinha tão besta, tão boba, tão... Tão fácil de ser resolvida, só que o cara não tem conhecimento, ele não tem nem noção, né? Então é, é, eu acho que é importante a gente ter essa cultura de começar a ser mais profissional, é, ser, entender melhor como as coisas funcionam, entender melhor como é que é de fato a, as tecnologias, o que está por trás das tecnologias, para conseguir construir redes e construir cenários de maneiras mais de maneira mais profissional e do ponto de vista de gestão também eu ter uma gestão mais técnica, uma gestão mais é, eficaz dentro do meu ISP e realmente tratar isso do ponto de vista comercial, analisar preço, analisar TCO, analisar facilidades, analisar tudo, todos os benefícios que um projeto pode trazer para mim e isso vai fazer com que o mercado todo evolua, né? isso é bom para o mercado, porque quanto mais profissional o mercado for, melhor para todo mundo. Então, acho que é, esse é o recado aí que eu tenho para dar é, invista em conhecimento, invista em ser melhor sempre, invista, é, mais importante ser pensar em melhorar a sua rede e tudo mais, invista em conhecimento, invista em ter uma equipe boa, invista em ser melhor, em gerir melhor a sua empresa, porque às vezes dá para você tirar mais coisa do que você já tem, ou é, abrir sua mente, fazer as coisas de uma maneira diferente.
0: Excelente, Camilo. É, bom pessoal, espero que vocês tenham aproveitado muito aí essa live, eu tenho certeza que sim, como eu disse, eu vou deixar é, o Instagram do Camilo e o e-mail, também não vou deixar o WhatsApp, que é algo muito pessoal, mas aí vocês conversam por e-mail, e através dessa mensagem por e-mail, o Camilo passa o WhatsApp dele, mas depois a gente fala aqui, se ele quiser eu deixo o WhatsApp dele também, não tem problema nenhum. Eu tenho usado bastante
1: o, vocês, o Instagram mas... lá para responder o pessoal, o Thales.
0: Maravilha. Então, eu vou botar o seu Instagram aqui, uhum. então, para facilitar ser um contato mais rápido e direto. Tá? Uh, acho que até amanhã de manhã o link já vai estar tá lá disponível para vocês. Tá? Camilo, cara, eu quero te agradecer de coração por ter disponibilizado esse seu tempo, uh, principalmente com esse conteúdo valiosíssimo que você soltou para nós aqui na live, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vai assistir aí posteriormente. É... Vamos voltar. Opa, travou? Travou, galera. O Camilo travou. Não sei se foi para mim. Travou não, sei tá... sei. <risos> voltou. Tinha travado. É, tinha travado, mas acho que voltou. A gente volta em outra live, tá? Batendo mais um papo. A galera agradecendo, parabenizando. O Carlos deixou o Instagram do Camilo aqui, ó. É em. Engie Camilo Damião. Esse é o Instagram dele, tá? Vão lá no Instagram dele agora, arroba Camilo Damião. É meu cachorro que está latindo de fundo, né? <risos> Trabalhar de casa é assim. <risos> é. E, e Camilo, cara, obrigado, velho. Obrigadão mesmo aí.
1: Valeu, é, obrigado. Vamos mano. continuar Agradeço nosso contato tudo,
0: aqui mano. agora
1: agradeço aí os elogios da galera também que tá deixando aí no chat, muito obrigado para quem acompanhou até o final. A ideia é essa, né, assim como o Carlão aí, é... eu venho de uma escola aí que é muito semelhante à do Carlão que o meu objetivo é contribuir com a galera, né, eu acho que quanto mais profissional, realmente, quanto mais profissional o mercado for, melhor para todo mundo. E a gente vê aí muitos caras disseminando, propagando informações erradas, informações ruins, é, coisa... Que não tem nada a ver com o nosso mercado, né? práticas ruins, que não colaboram para o crescimento do nosso mercado. E aí, ao invés de ficar só de braço cruzado aqui, quieto, eu resolvi aí entrar na onda junto com o Carlão e começar a desenvolver um pouco mais de conteúdo, é, mostrar o lado certo aí, né? o lado certo da força para o pessoal. E agradeço aí para quem, quem se sentiu ajudado aí, né? Espero contribuir mais e continuar contribuindo aí para o pessoal para
0: profissionalizar mais aí o nosso mercado. P pode falar seu WhatsApp para a gente jogar no, no chat aqui agora, pessoal? Cara, eu tenho, ser, usado,
1: eu tenho usado mais o Instagram, cara, para falar a verdade. Porque o WhatsApp, ele anda tão ah, comum, tá. de grupos que, que acaba. Ah, que eu, vou mesmo, rápido, eu vou responder mais rápido se alguém falar comigo no Instagram. É mais fácil o Insta, porque... é. Então, é. segue lá. E aí, depois, você pode deixar o contato para a gente. Arroba Angie um né? Camilo Ô, Thalisson, você está me ouvindo? Está travando um pouco. É, se alguém quiser um projeto, sem... é, conversar alguma coisa sobre solução ICI e tudo mais, é, depois deixar o contato do e-mail para requisição e tudo mais. Pode falar comigo no Instagram também, que eu respondo, né? No, do e-mail da ICI ali para a gente trocar uma ideia, se alguém quiser algum projeto, quiser alguma coisa. Se uma consultoria, uma ajuda, né? Aqui a gente ajuda, né? A gente, a gente
0: acaba ajudando. Uh, Camila, eu vou pedir para você aguardar um segundinho aqui, eu vou tirar você só para me finalizar a live aqui, tá bom? Beleza, tranquilo. Então, senhoras e senhores, depois de duas horas e meia de um conteúdo valiosíssimo, valiosíssimo, é como o meu amigo Carlos comentou, esse conteúdo você não encontrava na internet, agora você encontra aqui no canal Loucos da Telecom, então se você achou esse conteúdo útil, por favor compartilha com seus amigos, com a sua empresa, tá, eu sei que, eu acho legal que tem muitas escolas que nos assistem, curte o cast dos loucos, eu vejo muita gente que tá se formando, que assiste esses conteúdos aqui, então se você assistiu isso aqui depois também, deixa sua dúvida que depois a gente vai fazer uma outra live com o Camilo, respondendo todas essas dúvidas, tá? Uh, galera, eu quero desejar um ótimo final de semana para todos vocês, que vocês tenham uma, uma ótima noite agora aí, para quem vai dormir ou para quem vai sair, para o Carlos que está lá comendo seus lanches, para o Giliard, para o Luiz, para o Gustavo Bacla, para o Misael que comentou aí, todo mundo, todo mundo tá? Todo mundo que tá nos assistindo. Mais uma vez, agradecer os nossos patrocinadores, que é a CG3 Telecom e a Max Print ISP, né? o nosso patrocinador oficial aqui dos podcasts. E é isso aí, galera. Uma ótima noite para vocês. Lembra... Ah, quarta-feira agora, quarta-feira, tem um cast com Zé Alves respondendo as dúvidas sobre rádio. Todas as suas dúvidas sobre rádio a gente vai responder com Zé Alves. Então, é nóis, é. loucos. Beijo e um abraço no coração de cada um de vocês.